0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om gameplay gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1 och autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Söberg och idag välkomnar jag Marcus Sjöld till podden. Hej Marcus! Hej Jonas! Hur är läget? Det är jättebra! Roligt ja. att vara här. Ja, det är alltid lite extra kul för mig när jag har en gäst i mitt hem. Så det är väldigt kul att du kunde komma hit och sitta i mitt vardagsrum. Ja, väldigt trevligt. Ja. <laughs> yes, och för de som inte känner till dig, så är ju du, ska man säga, är du liksom manusförfattare då på Starbreeze just nu?
1: Ja, det kan man väl säga. Heter,
0: liksom, vad heter titeln? Min,
1: min titel är, är Senior Writer. Senior Writer, okej. Okay. Och eh, det där är ju alltid lite så här halvknepigt när man ska försöka översätta eh, engelska speltermer till svenska. Mm. Eh, och eh, ja, manusförfattare skulle man väl kunna säga, eh, eh, annars eh, kanske... Jag har liksom lekt med tanke på att man kanske skulle pratar om att man var så här spelskribent vilket tekniskt kanske är rätt men det får ju andra typer av, av mm. associationer när man säger det. Mm, mm. Så att, ja, datorspelsförfattare
0: kanske. Datorspelsförfattare, oj, det låter väldigt <laughs> pompöst. Men... <laughs> ja, verkligen. Jag hörde det nu också, det var, mm. det var inte så bra. Men, och du är även författare, ska vi säga.
1: Jag är också författare. Mm. Det var väl så jag började min, min skrivande bana egentligen. Så Jag har ju skrivit rättelser, ett antal romaner som har kommit ut nu de senaste 10-15 åren. massa noveller, jag har skrivit lite grann för Creepypodden, jag skriver för Storyteller Originals och så.
0: Mm, Okej, okay. ja, härliga meriter får man säga. Mm. Och du har ju, alltså hur länge har du jobbat på Starburst nu? Det är inte jättelänge va?
1: Det är inte jättelänge. Jag började där när 2021 förvandlades till 2022 leva på direkt i januari där, direkt efter nio år, mm. eh, och har jobbat med, med Payday 3 eh, och narrativet där eh, skrivit,
0: skrivit för det. Mm. Uh, och jag menar jag antar att du inte tidigare då liksom haft en större erfarenhet av att skriva för spel då. Uh, känt, alltså blev det värsta chocken då att komma in i det här? Uh, hur det var, hur funkar det liksom?
1: Ja, nej det, jag, jag skulle inte säga att det, det är en chock det är liksom en eh, All, allt som har med spel att göra är ju väldigt eh, det, det är ett samarbete mm. eh, I väldigt mått och mycket Så att det är många discipliner många, många passionerade människor som Verkligen vill få det här spelet så bra som möjligt mm. Och narrativet är ju bara en del av det mm. eh, Så att det är ju Till skillnad då från att, att vara att säga, Ensam författare och sitta på kammaren Och komma på alla sina idéer själv Så blir det ju Eh, när man jobbar med datorspel så är ju det arbetet mycket mer eh, en, en lagsport mm. eh, på ett helt annat sätt. Mm. Eh, men sen så har jag ju alltså, ända sedan jag spelade första eh, Diablo-spelen och eh, eh, Starcraft och de här så har jag liksom hela tiden haft ett öga på... på eh, Jobbannonser för att jobba inom datorspelsvärlden okay. mm. eh, Någonstans har jag alltid som, sökt mig åt det hållet Men jag har mm. inte mm. riktigt eh, ansett att jag har eh, haft tillräckligt eh, mycket skills för att göra det mm. På den tiden eh, när jag såg sådana annonser Då så var det ju mycket menar, så här programmering eller så här technical artist Eller liksom artist och sådana saker Som jag inte har någon kunskap i överhuvudtaget mm. Jag kan inte påminna mig om att det var någon som överhuvudtaget sökte efter writers eh, till spel då, Nej. när jag började kolla. Mm. Eh, så att jag har liksom alltid haft liksom, ett halvt öga på den branschen. Jag har kollat på dokumentärer om hur det är att jobba på, mm. på olika spel och sådana här, behind the scenes och sådana saker. Det är samma sak med film. Jag älskar och se liksom, hur, hur görs korven så liksom. Ja. <laughs> <laughs> Så att eh, det var in, ingen stor chock, det kan jag inte säga, att okay, liksom okay. komma in eh, och jobba på det sättet. Men, men eh, det, det, är ju, det är väl kanske det som är den största
0: skillnaden, ska jag säga. Att mm.
1: det är så mycket mer ett, ett teamwork mm. eh, att jobba på.
0: Yes, jag förstår. Och eh, du ska väl snart lämna Starbreeze också?
1: Det stämmer. Eh, efter sommaren här så, så kliver jag på som senior narrative writer på Liquid Swords som håller på att utveckla ett single-player-spel i open world- mm. med ett starkt narrativt fokus. Väldigt intressant!
0: Det är ju väldigt intressant då med tanke på det spelet du har valt att prata om idag. Precis. Det är nästan som att det finns en tanke här. Du gav ju mig i och för sig ett par alternativ- men det här blev ju alldeles lysande då- vi ska ju prata om Red Dead Redemption 2. Precis. Och varför tvåan och inte ettan?
1: Eh, helt enkelt för att jag har inte spelat ettan.
0: Är det sant? Har du ja. inte det? Nej, Jaha. jag har inte det.
1: Så Wow. Att, alltså, så jag, jag klev ju in i Red Dead Redemption-världen. Jag fick det som en, en rekommendation av en, en tidigare kollega. Eh, och eh, ja, men jag hade väl, inte, väl egentligen inte till spelet så mycket, eh, om man ska vara helt ärlig men och, och hela det här med ja, Cowboys och hästar Och sånt så, Det är inte mitt liksom, huvudfokus Där liksom, mina, mina starkaste intressen ligger mm,
2: okay. Men
1: mm. jag blev ju såld på liksom, Hela konceptet liksom, Över hur fantastiskt det här spelet var Och jag kunde ju bara hålla med mm. Så att när jag eh, Spelade det här spelet Så hade ju inte jag Det är ju en prequel till, till Red Dead Redemption mm. eh, Så jag hade ju inte koll på de här karaktärerna och jag mm. visste ju inte, när jag började spela så visste inte jag vad som skulle hända för morgon till exempel och, och, och så, så att eh, okay. eh, jag, jag var verkligen en, en eh, jag fick ta in det här som en första upplevelse och hade liksom inga, inga förutfattade meningar när jag spelade.
0: Det är ju faktiskt jätteintressant kul, för jag spelade ju ettan innan tvåan så att jag har ju, ja. hade ju då eh, koll på vissa saker, ja. till exempel att vänta nu här, John Mars är han en sidokaraktär här, det var konstigt <laughs> ja precis um, och sådana saker. Så att, ja, nej men, och ja, jag kan ju bara hålla med dig, det här är ju ett av de mest välskrivna spelen som någonsin gjorts, skulle ja, jag nästan säga. Ja, ja, verkligen. Och härligt att kunna sitta med en riktig manusfattare då och prata om ja, det fantastiska nej. manuset. Ja,
1: jag har inga illusioner av att jag ligger på den nivån <laughs> riktigt, men, men jag ska göra mitt bästa. Jag, mm. jag håller verkligen med, det är, det är en helt fantastisk story och liksom de karaktärerna som, som finns i den här världen är mm. ju helt eh, otroligt välarbetade mm. de har en sån, sån karaktärsutveckling och eh, jag kan ju bara föreställa mig hur mycket hur mycket, mycket arbete man har gjort med liksom att, att verkligen ge dem en en bra bakgrund och liksom motivationer för vilka de är och varför de är i den här världen
3: Mm
0: Ja, man, man kan väl säga att det är lite en Robin Hood-historia som går snett.
1: Ja, jo men det skulle man kunna säga. Eh, och jag tänker också att det är en... Det är ju de här människorna som, som försöker hålla sig fast vid en, en värld som är på väg att eh, förändras på ett sätt som de inte vill acceptera. Mm. De vill ju leva kvar i den här gamla världen. De söker ju hela tiden efter en plats där de kan kan få fortsätta vara de, vilka de är mm. men eh, civilisationens framfart är ju liksom skoningslös, skoningslös verkligen mm. eh, och eh, det, det gör ju liksom att själva, själva storyn i sig är ju den är tämligen enkel ändå eh, mm. ja, måste man säga, det är ju liksom, mm. de är på flykt och de letar hela tiden efter någon, eh, någon annanstans att ta vägen eh, och försöka skaffa upp pengar till, till, eh, för att kunna lyckas med det Mm. Men sen så är det ju karaktärerna och Vilka de är och den resa som varje enskild karaktär i det här spelet mm. Ger sig ut på
0: Ja, jag skulle nästan vilja säga framförallt att det är så jävla långt spelet ja. Och att det ändå inte är Alltså storyn är ju inte liksom Det är ju inte jättemycket så här krumbukter i den Nej. Utan det är, man kan ju tydligt se vart det är på väg Redan från början egentligen Ja men det är så välskrivet och alla karaktärerna gör liksom rationella val, eller kanske inte rationella men logiska val ja. oftast, utifrån vilka de är och ja. deras relationer i den här stora gruppen. Ja, definitivt. Det är ju jättespännande att det liksom är så lång, det, det är som ett vatten, ett tidvatten som sakta liksom rör sig bort från stranden. Ja. Fantastiskt. Men låt oss sätta upp det här nu ordentligt då. Yep. För det hela inleds ju då med att man får träffa det här riktiga rövgänget. Yes. det är ju ett gäng desperados ja. som befinner sig i snötäckta berg helt plötsligt. Ja. Vi kommer in i historien in media resa, alltså mitt in i handlingen och de är lite luven på varandra de pratar om att någonting gick snett i ett bank, eller inte bankrån det var en färgerån tror jag det var ja precis, det är eh, någonting i, med
1: båten i, i
0: Blackwater ja precis eh, i en sån klassisk västernstad eh, Blackwater då mm. så att eh, de har gjort en stöt som har gått snett och nu är de på flykt från lagen och då har de hamnat högt upp i bergen för att eh, liksom ligga lågt tills eh, ja, de kan ta sig vidare igen precis och då får vi lära känna det här Rövgänget. Då. Och eh, framförallt får vi ju börja spela då som huvudkaraktären Arthur Morgan. Och vem är han? Ja, han, han, är, ju, han är ju uppvuxen i det här gänget egentligen. Ehm,
1: gängets ledare, Dutch Vanderlind, han har ju, man får ju klart för sig, allt eftersom Storyn utvecklas, att han har tagit sig an den här Arthur eh, i unga år. Mm. Så att för Arthur så är ju Dutch eh, nästan som en fadersfigur mm. och jag menar, ja, de är ju det är råbarkade busar hela, hela gänget men, men mm. de, de har ju också den här känslan av att de är en familj och de försöker liksom, ta hand om sig själva liksom. och det är ju mm. det är inte bara ett gäng eh, smutsiga gubbar utan det är ju kvinnor och barn eh, med i det här gänget också
3: mm.
1: i och för sig, eh, de är ju också eh, Kanske lite grann på fel sida av, av, av lagens märken. Men, verkar men... så, verkar så, ja. mm.
0: Vi får inte veta så jättemycket om damerna kanske i sällskapet. Nej, ja, inte de, ja. de är väl, ja, tyvärr kanske. Man kanske vill att att åka på fler uppdrag med dem också. Mm. Det finns ju något enstaka där man åker med en för att råna en bank till exempel. Och hon ja. spelar, ja, antingen full eller värnlös på något sätt. För ja, att precis. lura personal Liksom, att uh, släppa in dem
1: Ja men precis, man får ju verkligen klart för sig att, att hon har liksom en repertoar av olika roller som hon, ja. hon, hon brukar ta sig an när de, eh, när de gör sina såna här stötar av det här olika slaget liksom. men Jag mm. tror att man får också ett, ett tips från Marybeth tror jag hon heter mm. eh, om, om ett tågrån mm. mm. eh, som John Marston då eh, börjar organisera Mm. Så,
2: eh,
0: Mm. Ja, men, men helt klart så är det ju äh, männen det fokus på ändå får ja. man väl säga um, Och äh, det, är ju, det är ju ett jättestort gäng det här Jag har ju fasat lite för att äh, behöva prata om dem För att äh, jag kommer ju glömma 50 namn här känns det som äh, För det är väl minst typ 20 perser det här gänget tror jag
1: Ja, någonting sånt där är det mm. äh, definitivt mm. Och äh, nej men jag har ju helt rätt det, det är svårt att minnas namnet på, på allihopa
0: mm. Men jag tycker att alla har, även om all, de figurerar ju verkligen bara lite periferin de flesta, ska man väl säga. Men jag tycker alla ändå liksom har en utpräglad persona ändå. Liksom. De, de blir liksom tydliga karaktärer ändå, även om man inte hänger med dem jättemycket. Ja. Men det är ju ofta så att man, när man rider iväg på ett uppdrag så får man ju en av dem med sig. Ja. Och får lära känna den personen lite i... Framförallt i dialogen när man rider mot uppdraget. Det är ju så här klassiskt eh, rockstar-aktigt. Mm. Alltid är man hoppar in i en bil tillsammans med någon i GTA och ska ja. bege sig någonstans. Så då, liksom, då utspelar sig liksom hela, eh, ja, eh, hela dialogen och hela karaktärsbyggandet. Och ja. det där liksom. Den
1: här walk and
0: talk-metodologi. Walk and talk, det är en Sorkin för games. <laughs> ja, härligt. Men ja, men Arthur Morgan då. Mm. Han, hur skulle du beskriva honom? Alltså, vad, vad har han för liksom karaktärsdrag?
1: Han är ju väldigt mycket av en, en gängets eh, massor så att säga. Eh, om, om Dutch Wanderlind är hjärnan i gänget så är ju Arthur han är ju hans eh, starka man. Det är han som utför mm. eh, de här eh, lite tuffare uppdragen. Och jag har ju till exempel den här. Uh, nu, börjar det, nu börjar man tappa bort namn Den här ty Jaha. tyska personen Som, som har sin oh. pengalåning uh, Strauss heter han Herr Strauss ja, precis. Mm. Han uh, åker ju omkring Osedd då uh, mm. Men uh, det är ju uppenbart att så fort man kommer Till ett nytt ställe så har han varit, varit Där redan och, och lånat mm. ut en massa pengar Till folk som man nu ska låta uh, Arthur kräva in Ja precis <laughs> <laughs> Och, eh, nej men han, han, eh, så han, han är ju liksom uppvuxen med det Det är ju mm. det som har varit hans roll Han är den tuffa eh, personen eh, Och han har ju liksom eh, Det är ingenting som, som skrämmer honom egentligen mm. i, I början av spelet åtminstone Utan han, han kan ju liksom eh, Ge sig in i vilken situation som helst Han skulle nog göra vad som helst för att, för att skydda gänget Och särskilt The Dutch Vanderlind mm jag tror
0: att det är en sak som skrämmer honom ja. och det är just det som hände med Dutch Van der ja, precis för han, det hände ju någonting i Blackwater, ja. alla pratar ju om det ja. Morgan var ju inte där Nej. den här stöten Nej. han kanske organiserade någonting annat flykten eller något sånt där ja. men så det var ett visst gäng som var på den här färgen då ja. och alla pratar om att det gick snett och att Dutch agerade på jättekonstigt sätt ja Um, och uh, jag tror att det var någon som blev skjuten också På färgen som, alltså, som var helt oskyldig
1: Precis, jag tror att de säger det, I heard Dutch kill the girl in a bad way eller Just det, det. Mm. Uh, Så att, nej men definitivt um, Och jag tycker att redan från början så får man ju en, en känsla av att det är den här En av de senaste rekryteringarna, den här Micah Bell som är mm. Som sitter som en, en, en djävul på dutch axel och mm. viskar eh, saker till honom Så liksom, börjar influera honom. Men jag tror också att det är pressen som Dutch har, liksom, att han i hela sitt liv så har han liksom, drivit det här gänget, liksom, mm. och eh, han har tagit det på sig själv att eh, se till att de ska klara sig. Mm. Och eh, som du var inne på, det här med att, att samhället. Bara är på väg att ta över allting mm. Det här vilda västen finns inte längre Och att Nej. det är ju det är I
0: så fall väldigt, väldigt få platser kvar Ja, men precis
1: ja. Och det är ju någonting som jag tror också påverkar honom Att pressen blir för mycket för honom helt enkelt Så att han börjar liksom tappa eh, Tappa idén om, om hans, Sin egen ideologi mm. eh, Vad han anser vara liksom, hur, hur livet ska vara mm. eh, Och ständigt dessa motgångar och, och då med, med hjälp av Michael Bell som, som viskar saker i hans öra liksom att han börjar mm. bli mer och mer paranoid och eh, hans, hans psyke börjar, börjar eh, krackelera lite
0: För att han, det, han, blir, han upprepar ju sig själv väldigt mycket under spelets gång ja. det är ju hela tiden det här snacket om den stora stöten ja. eh, att de ska fly till ett annat land Haiti eller något sånt där ja. Um, och att han ska ta hand om alla ja. uh, oroa dig inte Arthur ja, precis, lita på mig lita på mig, exakt um, och uh, han är ju otroligt karismatisk så ska ju säga då ja. Dutch Wendelin. han är ju en, uh, han kan snacka som ingen annan verkligen det är liksom, det är, man fattar att det är han som är ledaren liksom. ja. uh, han har ju en uh, tunga som en orm uh, ja men han är ju och framförallt å oh, älskans röstskådespelare också. Ja. Det är den här att rösten liksom inte nä nästan bär utan att den ofta liksom um, det är nästan som att man befinner sig fortfarande befinner sig i målbrottet nästan. Arthur, Have you seen that boy? Yeah. yeah. Oh. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? They took him didn't they? They took my son. Who
2: took him? Wait, The Braithwaite woman took him. Oh. Like Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys.
0: Where's my son? If anything, uh, where is my son, Dutch Vandalin?
2: We will find him. We will bring him back to you. And we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word.
0: Just get me back, my son.
2: I will get that boy back, so help me God. Right now. Dutch, we just heard about Jack. You need some extra guns. Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you
0: kill him. Rest of you, let's ride.
1: Ja men, jag när när du säger det så faktiskt. Det är liksom, han är hela tiden uppe på, på gränsen på något sätt.
0: Ja, exakt, exakt. Det, det är så jävla snyggt att, för att hans karaktär är ju där. Ja. Och sen pratar han exakt så också. Ja. Alltså, ja, det kanske är lite övertydligt, men, men det, alltså, hans fantastiska skådespelare, verkligen. Ja. Um, och, uh, ja, men alltså, man, man fattar ju verkligen grejen. Dutch är ju en otrolig karaktär. Ja. Um, och uh, han har ju hela den här Robin Hood-myten då, som han tänker sig att han liksom ta från Rika. Eh, kanske inte dela ut till alla fattiga utan bara i den här gruppen. Då, men... Ja, ja men det, är, det är
1: hans familj. Liksom. Det är, det de är hans han, familj, ja. han har sina lojaliteter mot oss mm. som man försöker ta hand om. Men man ser ja. ju det liksom, hur, hur han utvecklas under spelet också precis i början eh, mm. när man träffar. Och det är ju liksom en av de mer eh, kvinnliga karaktärerna som man får lära känna Sadie Adler.
2: Mm.
1: När de eh, i början av spelet så, så eh, räddar de henne väsentligen från, från eh, det här äh, O'Briens... De? O'Driscolls. O'Driscolls heter de. Stora äh, rivalerna. Ja, precis. Mm. Uh, och det, då utmanas ju de som riktigt... Mm. Det är ju liksom en riktigt skurkäng då. Uh,
0: ja, absolut. Uh, man kan ju ändå se liksom vissa... De har ju lojaliteten mot varandra i Dutch Van der Lindes uh, gäng liksom. Uh. Och de har väl ändå vissa grejer... Alltså, det här att man skjuter oskyldiga. Nej, då kanske man inte ska göra. Även Nej. om nu Dutch kanske har gjort det då. Mm. Att han börjat tänja på de här liksom hederskodexen som man ändå har i det här gänget. Ja. Så är ju The de är ju bara, de är ju det riktiga rövgänget verkligen. Det ja. är ju bara ett gäng assholes verkligen. Precis.
1: Han säger ju någonting där i början också. med Någonting
0: med att... Vi. Uh, we...
1: Uh, rescue people as needs rescuing, and feed people as needs feeding and shoot people as needs shooting och någonting sånt där. Just det, ja. Snyggt, uh, ja. Som, <laughs> uh, och det är ju, går ju liksom mer och mer, och mer mot
0: shooting people. Ja, bara shooting people, <laughs> ja. <laughs> Precis, uh, en, en sakta nedstigande uh, kamp i avgrunden ja. för hela gänget här. Uh, ja, nej, men du nämnde ju hon Sadie Adler och uh, hon är ju en intressant karaktär också um, och uh, det är väl ett av de första uppdragen i spelet egentligen, ja. um, att man stöter på en stuga här uppe i bergen ja. um, och uh, Theo Driscoll har ju varit där och skjutit hennes make um, och uh, då lyckas då Arthur och uh, några till rädda henne Precis. och uh, Maika tycker ju att eh, vi ska väl inte ta in fler folk. Vi har ju tillräckligt med munnar att mätta liksom, här uppe i bergen. Vi har liksom ingen mat och vad ska vi göra? Liksom. Men Dutch eh, är liksom, nej vi ska göra vad som är rätt och det, ja. det rätta är att hjälpa henne. Så att nu Exakt. hänger de med oss. Liksom.
1: Ja. men Det visar ju en, en, en tydlig liksom, den här gränsdragning att de, de har liksom den här, eh, en och någon form av hederskodex i mm. gänget eh, som, som Ja, det är lite, ja, men som du var inne på, lite, lite Robin Hood-känsla. Liksom. Det är honorable mm. themes. Mm,
0: ja, verkligen. Någonstans där. Mm. Även om vissa är mer ärbara än andra kanske också. Ja, i det ja definitivt. Ja. definitivt. <laughs> <laughs> det blir tydligt senare i spelet. Men, ja, nej men, och man, man gör lite ströuppdrag på bergen. Man räddar ibland John Marston då. Precis. Hans mm. Han befinner sig i fara i bergen. Han är väl antastad av pumor eller jagarer eller något sånt. där. Vargar var det kanske. Ja. Det så. Och då kommer Arthur Morgan till räddning. Och de har ju ett intressant, en intressant relation, mm. John Marston och Arthur Morgan. För dels är de ju båda, liksom de är ju bröder så att säga. De är inte bröder på riktigt, men de är bröder i det här sällskapet och båda har ju lite båda har ju lite liksom blivit räddade av Dutch ja, när de var väldigt unga och nu vuxit upp i det här gänget ja. men de, ja, de har lite svårt att hålla sams de här två också ja. framförallt nu i början då det är mycket att Arthur jag vet inte, Arthur är väl lite mer liksom, han är lite avundsjuk nästan på, på John på det han har kanske Ja, det kan jag tänka mig att, att han
1: eventuellt är. Men jag tror att det också är, eh, finns en del av, av Arthur Morgans personlighet där liksom att man ska stå upp för att göra rätt sak. Mm. Eh, så att han, eh, även om det inte är riktigt tydligt vad det är eh, som har hänt där så anser jag att John Morrison har... Försummat sina plikter som Just det. Mot, mot Abigail och mot Jack.
0: Hans familj då? Ja, mm. precis. Hans, eh. vad ska man säga, kärnfamilj. <laughs> ja, precis. <laughs> ja.
1: Eh, och det, det antyds väl liksom i början där att, att John inte riktigt ens vill ta på sig att det skulle vara han som är pappan på riktigt till Jack.
0: Okej, är det så pass? Ja, det kanske var så. Ja. Eh, mm. Men sen så,
1: jag tror att det... Eh, Spegla, spela någon också in, för det finns ju en story med Arthur och en, eh, är det Mary Linton hon heter, som är mm, kvinnan mm, som, mm. som skriver brev till honom om man kan göra en rad uppdrag.
0: Just det. Eh, Arthurs före detta going steady with tjej. Ja,
1: precis. Eh, och han var väl beredd att gifta sig med henne men hennes pappa ville inte acceptera honom och tyckte att han var liksom en, en råbuse, vilket han är. Men...
0: Ja, verkligen. Och eh, han <skratt> Vill jag väl heller inte riktigt ge upp äh, sitt gäng?
1: Äh. Nej, precis. Eh, så kan det vara. Men jag tror att det, det spelar nog de in i varför han eh, tycker att John Morrison är en, en skitstövel där i början. Mm. För att, som du var inne på, att han kanske är lite avundsjuk på den situation som han har. Mm. Och han ser att det här är någonting som jag skulle kunna haft med Mary Linton. Ja. men jag. Jag, jag kunde inte jag kunde inte få det. Mm. Så han anklagade om för att men du har ju det här. Mm. Varför ser du inte vad du har här? Liksom? Mm. Mm. Och det är liksom därifrån det här ja, liksom fraktet eller liksom eh, gruffet som de har mellan varandra eh, kommer in, tror jag.
0: Ja, men eh, ja, och eh, den relationen förändras ju också genom spelets gång, såklart. Ja. Eh, eh, långsamt, men Säkert. Slow but steady. Ja, det är ett långt spel. Det är ett väldigt långt spel. Wow. Jag eh, ska väl också säga så att jag inte lyckades varva det den här gången. Jag har ju varit det tidigare. Ja. Men jag kom till eh, del två av epilogen. Mm. Eh, så sent som igår. Så att jag såg på slutet idag då på Youtube. Okay. Eh, men eh, jag var nästan där. Ja. <laughs> det här är ändå spel som ligger på 30-40 timmar och sånt där.
1: Ja, eh, och det är ju bara Sorry. Sen så alltså finns det ju så mycket mera... Eh, siduppdrag och grejer som man kan göra eh, så att man kan ju roa sig hur länge som helst
0: mm. Verkligen, ja oh, herregud, det är fruktansvärt stort alltså, och, nu, och speciellt om man tittar på kartan uh, över allting och bara ser allting som jag inte upptäckt wow. Ja, <laughs> hjälp, mind blown nästan, um, enormt stort
1: Jag märkte det när jag, när jag, jag, för jag spelade också genom det eh, inför det här samtalet, eh, även om jag har spelat det för, förut också, men mm. eh, det jag märkte då, för att nu hade jag liksom det här målet. Jag ville komma igenom spelet. Mm, mm. Eh, och jag tror att spelet i sig vinner väldigt mycket på att man tar sig tid mm. att utforska allting. Och att liksom bara, ja, men det är någon som ropar från skogen när man rider förbi. Liksom, och ja. att man upptäcker de här sakerna. Eh, och man bara liksom ska köta sig igenom spelet så Finns det ju risk att bli lite grann en -simulator liksom <laughs> Ja,
0: <laughs> jo, det märkte jag också. Det är ju väldigt mycket. Det är ju ett spel som inte riktigt tror på det här med fast travel. Nej. Som finns i många andra open world-spel. Jo, det finns fast travel. Men det är väldigt bökigt, ska sägas. Ja, och det är inte helt lätt att upptäcka heller. Man får ju liksom möjligheten att fast till sitt läger. Jag tror det är andra läger att man kommer till. Eller det, det tredje till och med. lite osäker nu. Men det är en ganska bra biten i spelet i alla fall. Ja. Så man får den möjligheten. Um, och sen upptäckte jag, jag vet att de sa saker tidigare i spelet, men jag upptäckte det först mot slutet av spelet att man bara, ja just det, man kan ju sätta upp en lägre som helst ute i skogen och sen fast travela Men det, det hade jag ingen aning om, så att jag, jag, har ja, jag, har... jag har ridit extremt mycket.
1: <laughs> oh, jag känner mig så dum, jag har inte heller insett det. Nej,
0: är det är sant. Okay. <laughs> okay.
1: Okay, så det kanske finns mer effektiva sätt att, att ta sig runt då.
0: Ja, jag ja. tror det. Men, no, ja. Men det känns ändå bra att vi har spelat spelet på det här sättet. <laughs> ja. det, känns som, det känns väldigt rätt för det här är ett långsamt spel och ja. då ska man verkligen ta sig tid ja. för det spelet också. Men jag tycker att det ger någonting också att rida de här sträckorna. Ja, man definitivt. tar ju in det här enormt vackra landskapet ja. för landskapet är ju verkligen en karaktär i sig i det här spelet. Ja. Det är ju USA i ett nötskal verkligen.
1: Ja men verkligen, eh, och det, det är så många olika eh, klimatzoner som man, mm. man kan röra sig runt. Allt från rena öknar till, eh, till stadsliv till eh, högt upp i bergen och snö och, och um, allting däremellan egentligen. Så mm. att det är, och det här runt Valentine, det är ju en sån klassisk eh, mm. prärie, så att det, det mm. ja, man, man blir direkt såld på den... Liksom frihetskänslan som jag tror att de letar efter i det här gänget också. Liksom, att, mm. att Wide
0: open plains. Liksom. Ja, det känns ju lite som att gänget uh, verkligen gillar Valentine mest av alla platserna ja. uh, de befinner sig på. Det känns ju som mest dem. Liksom. Ja. Det är fortfarande The Frontier. Det uh, känns inte riktigt som att civilisationen har hunnit i där uppe. Nej. Uh, och det är ju en klassisk västernstad med den här stora gatan eh, liksom eh, en salon en bank eh, liksom det, det känns som att Lucky Luke och Bröderna Dalton kan <laughs> rida igenom här utan problem liksom. ja. eh, så att nej, men det, det är underbart, jag älskar Valentine och eh, jag tycker nästan att spel, spelet är som allra bäst i början och i slutet ja. eh, Finns lite där i mitten. De hade faktiskt kunnat kutta, känner jag. Men ja. vi kanske kommer till det också. Ja, precis. Men ja men förr eller senare, då så lyckas man ju ta sig ner från bergen igen. Man har gjort en stöt mot ett tåg också. Ja. Kanske värt att säga. En annan antagonist, det är ju den här magnaten som, ja. har, som, som ägde tåget och dess innehåll Han håller väl på mycket med olja och gris så... Precis, och han är ju liksom den här arketypen av
1: eh, Att eh, affärsintressen börjar ta över västern mm. eh, Jag tänker hela tiden på eh, Jag vet inte om det, att det finns en serie som heter Deadwood mm. Mm. Eh, och, och lite grann samma känsla där Att, mm. att det, när de här företagsintressena kommer och, och tar över Så är det liksom eh, Då då börjar liksom allting annat falla samman. Och det mm. här tror jag ni heter. Mm. Mm. Eh, han representerar ju väldigt mycket, mycket det. Eh, och det är olja och man, man ja, driver bort indianer från sina... Mm. marker. Det väl kanske inte han enbart. Det Nej, det är mycket väl
0: mycket också. regeringen kanske också ja. som, som är där. Men, men det är väl också det här att uh, saker och ting konkreteras uh, den här kapitalismen nästan uh, ja. kommer och tar över. Uh, för att liksom drömmen om Vilda Västern, det är ju drömmen om att den tillhör alla egentligen mm. och att man kan vara fri här ute och vara sig själv och sådär. Ja. Och så kommer det enstaka personer som försöker liksom, boxa in folk och liksom sno allt för sig själv och sådär ja. ja så det, det finns säkert något sånt tema där också inbakat någon sorts kapitalismkritik säkert. säkert men vi kommer ner till Valentine i alla fall, de gänget hittar ett, de, de behöver hela tiden röra på sig så att det, det är ju hela tiden man gör ett par uppdrag på ett ställe sen så rör man sig till nästa plats de sätter upp ett nytt läger Uh, Dutch skickar ut uh, sina undersåtar för att uh, ja men försöka hitta lite information, finns det någon stöt vi kan göra här, finns det någon bank vi kan råna tåg vi kan råna uh, eller andra saker liksom så att uh, ja men och, och i Valentine så är det ju banken man rånar till exempel då. Ja. <laughs> en klassisk vila västens stöt liksom
1: ja precis, uh. det, det har ju liksom alla de här elementen, det finns tågrån, det finns bankrån och mm. Salonerna och liksom mm. allt det här finns redan
0: där Och jag älskar, för man går ju till salonen och blir full en gång <laughs> ja. Det är ett jävligt roligt uppdrag Och Arthur Morgan, han, stöt, han ska väl stöta på damer på salonen Och är fullkomligt misslyckad som människa liksom. Han börjar fråga hur mycket de kostar Men det visar sig att de faktiskt är damer ja. <laughs> Och inte prostituerade och hans polare bara, fan gör det, du sabbar vår mojo här. Du är ju världens sämsta wingman liksom. <laughs> och så går det bara fruktansvärt fel och så blir det brawl och allting liksom. Ja. Och så är det väl, jag tror att han blir utmanad på en fistfight ute i liksom leran utanför. Och så säger väl antagonisten bara typ. Ja, uh, passar dig Pretty Boy och ja. Arthur Morgan bara, Pretty Boy, vad fan pratar du <laughs> om? Och uh, mycket av liksom hela hans karaktär kommer fram i den här scenen tycker jag. Ja. När han blir liksom helt plasterad, verkligen. Um, att han är så. Ja, men han är, han är som en. Så han är som en sten, nästan. Ingenting oh. påverkar honom, nästan. Uh, men sen finns det liksom små sådana där liksom, han är ju lite osäker pojke fortfarande, någonstans ja. djupt inuti där ytan, och eh, som du säger han värderar ju lojalitet extremt högt eh, Arthur Morgan, nästan mer än Darts
1: Ja, men precis det är ju det sättet som han har liksom blivit eh, uppfostrad. uppfostrad på inom det här gänget, mm. det är liksom lojalitet som gäller, det är ju det, det, är det enda viktiga Mm. Men det kommer jag också in på eh, senare när, när han börjar få en bättre relation med John Marston också för mm. han, han, då John Marston ifrågasätter ju lite grann det här liksom, ja, men hur, hur är det med lojalitet då mm. så ja men det måste vara lojal mot det som är viktigt mm. Mm. och menar då eh, hans familj Just det Abigail och Jack
0: Yes Ja, man får ju även ta med Jack på en liten fisketur. Um, så att man, man hänger ju verkligen med alla i den här gruppen. Um, ja. Även den lilla pojken som kanske är åtta, nio år och sånt där. Ja. Kanske är ännu yngre, är lite osäker. Det är svårt att säga. Um, Jag att där. Ja, men vi säger sex, sju, åtta kanske, någonting sånt. Ja. Um, yes, man åker på en trip med honom och så dyker upp Pinkerton-agenter mitt i. Precis, och...
1: de som ständigt är på spåren.
0: Ja. Och Pinkerton, de är ju... Alltså, det är väl någon sorts detektivarmé? Hur ska man förklara dem bäst? För att de är ju dels... Det känns ju som att de dels är liksom regeringsagenter. Mm. Men de är också kontrakterade av den här oljemagnaten. Det är ju också den här... Alltså, vi
1: var ju inne på det här liksom med kapitalismen och... och... För de har ju alla mot sig egentligen. Och Pinkertons mm. är väl eh, ett, ett privat eh, detektivbyrå. Mm, mm. eh, men att de går ju då eh, pengarnas eh, intressen. Liksom. Mm, mm. Att eh, är det då en, en, en eh, etablerad affärsman som Leviticus Skåneborg till exempel. Eller vem du är när som de i Blackwater. Mm,
0: mm.
1: Så då, eh, då finns det pengar där att, att eh, kasta på Pinkertons som kan jag ser
0: mm. efter. precis um, för alla kanske tänker på Villa Westen att uh, det var, fanns massa bounty hunters att det fanns liksom så här wanted posters uppsatta överallt men det är ju lite av en myt uh, ja. så so, so var det ju inte på riktigt um, utan det var ju mer att det fanns liksom riktiga uh, agenter då, ja. uh, som var liksom kontrakterade av uh, big money och sånt så att uh, Pinkertons är ju liksom the real deal här ja de finns um, ju på riktigt mm. jag tror de så security är det sant? Ja, ja, <laughs> det här är väldigt eh, överraskande information. Don't quote me on, me on that, men jag har hört det i alla fall. Att okay. det är... hmm, intressant. <laughs> uh, ja, nej men, um, så att uh, de hotar ju Arthur att, uh, eller de erbjuder ju framförallt Arthur en väg ut här. De säger mm. ju att uh, om du uh, ger oss Dutch, då får du, då får du gå. Men det biter han ju inte på. Nej, det,
1: det existerar inte hans värld att han mm. skulle förråda någon, och allra minst Dutch.
0: Exakt. För även om han hört de andra gänget prata om att Dutch gjorde något hemskt i Blackwater mm. så, nej, det, det, det kan inte stämma. Eller, eller, ja, nej, nej, nej. nej.
1: Nej, och även om han skulle ha gjort det så, så är det, tror jag inte att det är skäl tillräckligt för Arthur att, att oh. hålla honom heller.
0: Nej men exakt, det är väl fortfarande för mycket liksom ändamålen helgarmedlen som är liksom, uh, han kanske känner sig tvungen att göra det där ja. hemska. Um, så att uh, nej, um, det är Dutch som är ledaren, det är Dutch med i saltan det är ja, men Dutch med hela den här gruppens uh, själ och hjärta, så ja. att, uh, det är ju han som håller ihop allting, det är han som Precis. är limmet. Ja. ja, men de tvingas ju fly även från Valentine för att Pinkertons närmar sig. Och då ber de sig ner till Rhodes. Precis. Beskriv Rhodes, vad är det för en stad?
1: Rhodes är ju en, en liten stad, den är inte så annorlunda från Valentine. Skillnaden är väl att det är två stycken... Um familjer, två stycken förmögna familjer som, mm. som har liksom en konflikt där i Rhodes. Båda två härstammar väl från eh, sydstaterna eh, mm. the Confederates eh, och eh, är ju inte världens trevligaste eh, personer egentligen. Mm. Men mm. det där är ju någonting som, som gänget, eller ja, Dutch eh, ser att ja men här skulle vi kunna, vi kan liksom spela båda sidorna av den här konflikten och försöka Komma över deras rikedom För det finns ju rykte om att de har en massa sitt statsskuld mm. gömt någonstans. Mm,
2: mm,
0: mm. Det... Ja, det är ja, precis. Och vad Dutch kanske inte inser är att kanske även han blir liksom utspelad mm. av de här två rivaliserande gängen. Ja. Eller um, husen vad ska man kalla dem, ja Precis, han kanske mm. överskattar
1: sig själv litegrann där
0: ja, så att, eh, det går ju snett här i Rhodes ja, det, ja, det är ju en serie av bakslag hela ja. tiden genom hela spelet eh, Dutch tror att han, ja men nu kommer vi på fötter igen, nu är det dags men sen så blir de alltid nedslagna liksom.
1: ja, och de lyckas ju till och med bli en deputat som, som eh, sheriff deput. ja, det är ju väldigt kul faktiskt ja <laughs>
0: Så till mot deras scheriffen verkar ju helt aningslös Ja, ja, bara, ja men jaha, De verkar väldigt handlingskraftiga De här typerna Man stöttar väl på sheriffen när man är ute och rider ja. Och sen så lyckas Några skurkar Fly ifrån De åker ju med en liten fångkaravan Just liksom. just det, just det. Och sen så tvingas man jaga i fattan På ett tåg ja. Och fångar dem igen då och då tycker ju att eh, ni är ju toppen. Alltså, här, här får ni skeriffstjärnan liksom. Precis. Ja, eh, Så att eh, ja, men Rhodes det är ju väldigt varmt och härligt här nere. Och mycket härlig sol och sådär. Men det kanske ändå är den stad jag gillar minst i, i spelet. Eh.
1: Ja, jag gillar inte Rhodes speciellt mycket som stad i sig. Mm. Eh, men däremot så, så den kampen som man har där... Mm. Är nog. Eh, alltså första gången som jag spelade spelet. Så då, då spelade det ju verkligen. På ett sätt där man liksom, verkligen stannar. Och, och luktar på blommorna. Liksom. Ja. <laughs> eh, och. Eh, Horse Overlook. Det här, som precis under Valentine. Är ju jättefint också. Mm. Men när man har väl kommit så långt. I spelet så att man har kommit till Rhodes. Mm. Så är det så pass mycket mer upplåst. Så att man har liksom mer. Möjligheter att, att. Ha det som någon form av. Och då jag, jag bara liksom eh, upplevde hela den här härliga open world grejen och red runt i alla möjliga olika. Mm. Vill inte göra några story missions överhuvudtaget utan bara utforska världen och liksom, hitta nya hästar. Och, ja.
0: mm. Ja, men det finns ju som sagt hur mycket som helst att göra. Jag stötte på någon paleontolog som ja. sökte efter dinosaurieben <laughs> liksom. Ja, som man också kan hjälpa, liksom. Ja. Och alltså det finns så himla mycket olika sidouppdrag Man kan förlora sig, verkligen.
1: Ja, ja världen är ja. ju helt otroligt detaljerad. Och liksom mm. så mycket eh, olika siduppdrag som, som du säger,
0: liksom. Yeah. Men det där är intressant också för att det finns ju faktiskt en mätare för hur god slash ond man är i spelet. Ja. Som jag nästan aldrig tänkte på. <laughs> jag vet inte om det är ett misslyckande eller en seger. Jag är lite osäker på det här, faktiskt. Ja. För att om man då stannar och hjälper folk så tror jag att man får en boost till den här godhetsrankningen. Om man istället skjuter någon oskyldig så får man ju antagligen en wanted en efterlysning på sig samtidigt som den här liksom skalan backas ner lite. Ja, precis. Men, så att jag vet inte om det blir variationer i liksom dialogen och storyn beroende på om man liksom åker direkt ner till den, den ondskefulla delen eller om man är supergod. Liksom.
1: Lite grann tror jag att NPCerna reagerar annorlunda på, på en mm. beroende på vad man vilken, vilken enda av det att man ligger på. Mm. Um, jag vet till exempel att om man kommer högre upp på godhetsskalan så får man rabatter i butikerna till exempel.
0: Ah, okej, okej.
1: Och ja, folk är generellt mycket vänligare mot den när ah, man... När man
0: ja, ja. Eh, ja, men då, då fattar jag. Um, för att jag befann mig <laughs> i slutändan så befann jag mig nästan exakt i mitten. Ja. <laughs> vilket jag tror att man måste anstränga sig Väldigt, väldigt mycket för att vara supergod I det här spelet
1: Ja, det finns ju några knep man, man till exempel Varenda gång man stöter på någon Medan man rider genom en stad så trycker man på greet
0: Ah, du så menar du att det påverkar också? Det påverkar Då, då Aha, klättar okay. man uppåt på den där skalan igen. Okej, okay, wow. Uh, wow, det här spelet. Otroligt. Men uh, för mig som var lite mer aningslöst då uh, så var det väl passande på något sätt att det hamnade i mitten. Uh, ja. För att det känner jag liksom symboliserar Arthur Morgan uh, bättre egentligen. Ja. Att han är, befinner sig där i mitten. Ja. Uh, för det är väl lite så han porträtteras genom spelet också. Ja. Uh, en person som inte tvekar att göra onda saker om det liksom hjälper um, det, hans egna liksom, familj och nära liksom. mm. um, och uh, som försöker göra rätt ifall han har den möjligheten också ja. um, för att de, de här sidoutdragen med Strauss till exempel ja. för där är man ju direkt uh, nästan ond skulle jag säga
1: ja verkligen uh, och i synnerhet med den här Thomas Downs där, det är där han drar på sig det som
0: blir hans fall så småningom. Just det, det är jätteintressant det. Jag läste att man, man faktiskt, det här är ju då ett uppdrag tidigt i spelet i ja. Valentine mm. för den här Strauss då, den här tyske lånehajen ja. han har ju, de har ju han lånar ju ut pengar till folk och sen så skickar de iväg Arthur Morgan att inkassera liksom och då är det då någon hemmansägare, någon som har en liten bondgård någonstans och familj och allting som ja, men, ligger riktigt i skiten. Mm. Han har ju då tuberkulos och han är ju ja, men, i princip döende Precis. när Artemogen träffar honom. Och eh, han är ju, ju skit elak mot honom Trots att han befinner sig verkligen på botten Den här människan
1: Ja, och det, så är det ju med, med alla de här indrivningsuppdragen mm. Åtminstone i början eh, mm. Att det, de, de, de ber av snälla låt mig Jag har inte pengar liksom, Men han är ju skoningslös mm. i Att driva in de här pengarna Det, är ju, mm. det finns inte tillstimmelse till, till eh, nåd Som han visar där
0: Verkligen och eh, ja, Eftersom man blir så gången Med mm. den här tuberkulosdrabbade mannen då, Så smittas han Ja precis han spöar upp honom Rätt, rätt. Ja exakt eh, Och eh, så dör han och så kommer man tillbaka Senare då eh, till Enkan och sonen Och bara ja mm. ah, vi ska fortfarande ha pengarna ja. Han har dött nu men det, nu, nu har ni Ärvt skulden liksom precis. Försök inte Um, så att, uh, han är, ja, du, du pratade om att uh, Mike var, var en djävul uh, på, på liksom axeln hos Dutch mm. Men han har ju verkligen en balans där, Arthur Morgan. Han har ja. både djävul och ängel och uh, de, de studsar upp och ner på axlarna.
1: Ja, Nej, men det är det att han, han, eh, han tvekar inte när det är någonting som han har fått i uppdrag att göra.
0: Ja, också det här att det här är ju, det är ju rätt enligt hans liksom, kodex, det här att mm. man ska göra rätt för sig. Ja. Ni eh, tog den här skulden eh, frivilligt. Ja. Därför har jag rätt att göra det jag kan göra för att eh, få pengarna tillbaka. Liksom. Ja. Eh, så enkelt är det ja. i hans värld.
1: Det finns ju en annan, eh, ett annat tillfälle där man också kan göra ett val eh, lite tidigare i spelet när man har, är i Valentine, mm. så är det ju en man som, som säger, hej jag såg ju dig i Blackwater och sen så flyr han iväg.
2: Mm.
1: Och så ska man ju jaga Just... efter honom. Ah. Där har man ju, han kastas av hästen och hänger ut, ut för ett stup. Mm. Eh, och man har ju ett val då, att eh, antingen så väljer man att knuffa ner honom och ihjäl honom, mm. eller så väljer man att rädda honom. Mm. Och väljer man att rädda honom så då har ju Arthur ett litet tal där liksom. Mm. Där han säger att um, jag är inte en god man.
2: Mm.
1: Uh, not usually. Och, uh, faktum är att jag dödar folk. Mm. Uh, och att jag var i Blackwater. Ja, uh, <laughs> jo, han, han ska ju skrämma honom att, uh, ja, att vara tyst här. <laughs> han är ju extremt uh, skrämmande i den situationen. Också. Man skulle inte vilja mm. vara den här personen som har räddade där.
0: Men det där är intressant, för det där är ju verkligen ett väldigt tydligt exempel på ett val i spelet där ja. som verkligen påverkar. Eller det påverkar kanske inte jättemycket egentligen, men det påverkar ens uppfattning av karaktären så ja. mycket, tycker jag. Ja. För jag skulle aldrig liksom kunna tänka mig att bara låta mannen ramla ner Nej. och dö. Jag tycker jag att han ju helt rätt som drar upp honom och sen hotar. Mm. verkligen hotar alltså ganska smart också, det är ju inte så att han bara håll käften annars kommer jag att ta det utan det är ju, du vet, han kör hela som du berättade där hela den där Ja. ja, jag hade precis uh, så att, uh, nej men alltså han, han, han ser ju inte så intelligent ut kanske men mm. han är ju faktiskt ganska smart Arthur Ja, Brunnen. verkligen och Maika honar väl honom ganska ofta För att hörde Pucko ja. Kom igen nu liksom. Men ja nej i Själva verket så är han väl kanske Smartast av alla i gänget skulle jag säga
1: Ja det är väl han som har Tydligast eh, vad ska Man ska säga moralisk kompass Eller vad ska man ska säga mm. För han eh, Även om han är, är ond Och sen så när han får den här diagnosen Och han liksom börjar inse vad för slags liv har han levt och liksom börjar lite grann leta efter sätt att göra saker och ting bättre
2: mm.
1: han är ju tämligen säker på att han kommer att hamna i helvetet men, men mm. han det finns ju ett segment där man kan träffa Nunna senare i spelet som han, han
3: mm.
1: bekänner sig lite grann för och sådär. men han, det är ju han som hela tiden ser när Dutch börjar vika av från liksom mm. det som under hela hans uppväxt har han fått lära sig att det är det här som är det rätta. Det är det här som är den moraliska kompassen som vi följer. Mm. Och han blir ju då den här eh, måttstocken för, för vad gänget, vad de gör och vad de inte gör. Mm. Eh, och, och han ser ju att Dutch är på väg åt fel håll.
0: Ja, han, han framstår ju ofta som en lite av en... Eh... Vad säger man på svenska? A complainer pratar de ju om. Att han, ja. du, du bara liksom klagar och klagar och klagar. Ja. Uh, hela tiden, Arthur. Uh, och Dutch säger ju det till honom ofta också. Att, uh, men kan du bara lita på mig för en skull? Kan du sluta negga så mycket? Ja. För ja, det, ja, det är ju så himla mycket sånt från hans sida. Bara, ska, vi, ska vi börja med den här skiten nu igen? Nej, kom igen. Det här är en dålig plan, Dutch. <laughs> och sådana grejer. Så att uh, det, det är mycket... Det är högt i tak i den här gruppen. Ja. Det är ju inte så att Dutch är liksom, Att alla liksom bara liksom Dyrkar honom. Nej. Utan man får ju verkligen säga vad man tycker. Ja. Och det gör Arthur Morgan hela tiden, verkligen. Ja, <laughs> men
1: Det är verkligen så som, som du säger, han är lite grann av en gnällspik. Alltså.
0: Gnällspik, där har vi ordet att leta efter. Det är skitbra, ja. Uh, precis, så att, uh, ibland blir man ju även lite irriterad på honom uh, ja. Att han bara klagar hela tiden Men uh, det, det är väl naturligt också Med ja. tanke på hur, hur illa det faktiskt går för gruppen hela tiden
1: Ja, precis, det är ju hela tiden det här löftet om att Ja, men bara en stöd till och sen så ska vi åka till Tahiti eller ja, vart det är nu ska mm. Australien pratar de om så ja, det. Det, det här verkar inte ha riktigt koll på hur världen ser ut, världskartan ser ut men mm. det är väl hela tiden bara den här drömmen om någonting bättre, liksom en, mm. en annan plats där, där vi kan leva så som vi vill leva
0: mm. Precis, för han har ju sålt hela gruppen på den här drömmen Dutch, ja. och de har ju hållit på med det här länge nu också de har ju verkligen hållit på svinlänge, så alltså fler så alltså urgruppen ja. för dels är det ju Dutch och så är den här lite äldre mannen Hosea Just det. och Arthur de är väl de liksom ursprungliga trion i ja. den här gruppen Arthur joinade när han var 14 och nu är han typ 34-35 någonting när spelet utspelar sig 1899 så de har ju varit, de håller på i 20 år ungefär, ja. och uh, drivit runt i Vilda Västern och gjort hela Vilda Västern-grejen också ja. och uh, kommit i kapp med uh, civilisationens framfart liksom, mm. och uh, det kanske var enklare att sälja drömmen tidigare och nu börjar det bli svårare och svårare ja. och även om man har pratat om allt det där säkert långt ja. tillbaka i tiden uh, så kanske det var lättare att tro på det då också ja. um, men han har ju fortfarande gruppens lojalitet. Och det ser man ju
1: eh, i Rhodes också när mm. Pinkertons så småningom kommer i fattom där. Ah. Eh, och så dyker Pinkertons upp i lägret och säger att de ska arrestera Dutch. Och han säger okej okay, men då ger jag mig då. Och sen så drar ju hela resten av gänget, det är ju de som drar vapen och hotar de här Pinkerton-agenterna. Så att mm. Dutch visar ju verkligen att Nä, mitt, mitt gäng är lojalt till mig liksom. mm, mm.
0: Ja, det är väldigt fint. Jag tror att de har någon liten fest där också i det lägret, vill jag minnas. Mm. Uh, när de bara liksom, de firar någon stöt eller de firar kanske att de har fritagit uh, någon, kanske den där Irländaren eller vad för någonting. Mm. Mm. Uh. Och uh, det på kvällen, jag vet inte ens om det liksom var så här storydriven fest utan det, bara, det hände bara en fest helt plötsligt- när jag kom tillbaka till lägret och det var liksom natt. Ja. Så då var det kalla runt och skoja och stimmade och eh, pratade med varandra. Satt runt lägerelden och det var mycket dans och gris. Så att, eh, ja. Ja. Ja, men det är
1: också ett tecken på liksom hur otroligt mycket innehåll som det finns i spelet. Mm. Eh, mm. Så ja, den där festen eh, innehåller ju säkert en massa. massa eh, massa information som man kan få del av mm. men bara genom att gå runt och, och prata med de olika lägerdeltagarna så visar ju de eh, lite av sina karaktärer mm. eh, och vilka de är och man mm. kan ju liksom lära känna dem eh, på det sättet det är ingenting som man måste göra nej, eh, för nej. att liksom klara spelet men, men om man vill fördjupa sig i så, så finns ju det hela tiden den möjligheten att mm. undersöka mer saker liksom. mm.
0: Ja, precis. Och den här Irländaren då, jag har glömt på vad han heter också, men han, han dör ju här i Rhodes. Ja. Han är väl en av de första som, som dör, tror jag, i gruppen. Om jag inte missminner mig helt, så var det väl ingen som dog i Valentine, tror jag.
1: Nej, det är nog faktiskt i Rhodes, ja.
0: Precis. Så det där börjar liksom bli väldigt mer påtagligt också, att ja. oj då, nu börjar det komma väldigt nära här. Ja. Att gruppen börjar faktiskt påverkas på allvar liksom. Ja. Kieran tror jag inte. Kieran, precis. Ja, ja för man har ju, man, man räddade ju honom under ett uh, ganska kul uppdrag. Um, man, var, man begav väl sig tillbaka till Blackwater nästan, i utkanten av Blackwater och sen så skulle man följa efter en båt där tror jag. Ja. Uh, Eller var det Sean? Ja, det är just det. det är två olika man räddar. Ja. Just
1: det. <laughs> för, för en av dem är ju en före detta O'Driscoll som Eh, man fångar där uppe i, uppe i bergen precis Just i början Just och som står bunden i, i lägret eh, och sen så tvingar man ur honom var komodrisken ska finnas och så är det ett litet uppdrag där man ska hitta honom mm. eh, och i det uppdraget så, så räddar den här Kieran Arthurs liv mm. där eh, mm. det kommer en kille med, med hagelivär och ska skjuta honom mm. och det är ju där som Arthur börjar lita på honom och han blir lite grann en del av av, av gruppen. Gruppen.
0: Mm. Och det, det är ju ganska anmärkningsvärt att alltså, den av ja. griskel kan bli del av uh, Vanderlins uh, gäng. Ja, precis. Uh, för att det är ju ingen egentligen så litar på honom. Ja. Förrän han har visat att uh, ja, men jag gillade aldrig de där rövhattarna. Liksom. Ja. Uh, jag hänger hellre med er. Liksom. Ja. Uh, uh, men han dör väl också senare i spelet, tror jag. Uh, Kieran. Ja, uh. jag tror att han uh, dör i Shady Bell. Mm, just det. Men, men Sean... Som sure. du är inne på, eh, Irländaren. Ja. Eh, han dör ju Rhodes. Eh, och då har man ju ändå lärt känna honom lite. Man har gjort några mm. uppdrag med honom. Och eh, han har ju framstått som en li lite oberäknelig person som ändå liksom har hjärtat på detta stället. Och så där. Ja. Eh, en härlig snubbe som ja. bara flux blir nedskjuten på gatan. Eh, och så blir det värsta <laughs> shootouten eh, i Rhodes då. Ja. Uh, när här, de här rivaliserande um, husen börjar uh, ta. Liksom, ja, de har ju genomskådat gänget liksom, ja. och det de är där för att göra. Um, så att uh, ja, det är ju en, ett fantastiskt uh, uppdrag när man sedan rider. De har ju kidnappat Jack tror jag. Just det. Uh, det ena huset. Jag kommer inte ihåg vad någon av dem heter egentligen. Men, men, um, jag tror att det är Braithwaites. Braithwaites, bra. Eh, precis, eh, det är ju eh, en kvinna där som har eh, som är bas för allting där och eh, det är ju en fantastisk ridtur med för i, i princip hela gänget beger sig iväg för att frita Jack ja. från det här klassiska sydstats eh, huset, vad, vad ska man ja, kalla det, det är en, väldigt, eller... en riktig riktig pampig herregård ja. som tagen ur nord syd, den här gamla eh, ja. ja, 80-talsserien Eh, så att, eh, ja, det är ju verkligen en fantastisk ridtur på kvällskvisten eh, fram mot det huset i den här fantastiska allén också. Ja. Supervackert verkligen. Och, otroligt eh, cinematiskt när liksom, hela gänget närmar sig ah, portarna där. Alltså. Otroligt. Ja. Och så slutar det såklart med att de tuttar el på allting och, <laughs> och dödar i princip alla utom eh, eh, den här kvinnan då som... Eh, mm
1: hon rusar tillbaka in. Hon
0: rusar tillbaka in i det brinnande huset för ja. att hon har väl inget kvar att leva för i princip. Nej. Så att, ja, det är mycket det är mycket mållögonblick i ja. det här spelet.
1: Men det, apropå Sean där också, det är ju precis som du var inne på, det är ju när man, för visst är väl så som sagt, det här är ju ett gigantiskt spel. Och det är svårt att minnas alla detaljer. Som man nyss har spelat det. Men man räddar honom från trakten av Blackwater. Och då är ju Arthur på sitt vanliga genälld spikhumör. Anklagar honom för allt möjligt. Men den här utvecklingen av deras vänskap. Hur Arthur värmer upp mot otroligt svengelska men, <laughs> eh, ja. ja, men han ja men han börjar uppskatta Sean på mycket mer sätt och sen mm, så är det här mm, väldigt eh, plötsliga när han eh, från ingenstans blir skjuten liksom
0: ja nej, men det, det påverkar ja. eh, verkligen, man, man såg framför sig att han skulle vara med länge liksom, ja. eh, den karaktären eh, men de visar att de, de vågar eh, röra om i grytan ja. Rockstar eh, ja och man, man flyr än en gång från Rhodes uh, till en riktig liksom rivningskåk uh, som befinner sig i träsket utanför spelets storstad Saint-Denis precis och uh, här uh, ja men det, och här kände jag väl kanske att det börjar bli lite återupprepande uh, ja. av grejer för Dutch än en gång ja uh, oh, men nu måste vi hitta den stora stöten uh, vad ska vi göra här bla 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 ja. Man bara, mm, okej, okay, men, men okej. Okay, men nu kanske det är ändå dags att, uh, uh, att ifrågasätta lite det här. Ja. Och visst, art börjar ju bli lite mer ifrågasättande, men bara lite. Ja. <laughs> <laughs> Så att, uh, det blir ju att uh, åka in i storstan och uh, ja, men, uh, råna uh, banker och. och um, jag vet inte vad de kallar, det. man åker till någon sorts uh, tågstation eller diligensstation som man ska mm. råna också. Men där går ju allting fel, de får liksom fel information från traktens gangster som de har lerat sig lite med, någon italienare.
1: Ja, precis. Det är, och det är ju han som de till att börja med ska frita Jack från också, mm. som den här Braithwaite-kvinnan har... har skickat iväg Jack till, till honom så att de börjar ja.
0: konfrontera honom där Ja, det, det förstår jag faktiskt inte riktigt lite för att uh, de fick den här informationen från honom, den här mm. italienaren tror jag um, den här typiska liksom uh, mafioso-bossen liksom. mm. um, men när de kommer in hos honom i huset, han hade ju bara kunnat skjuta dem uh, ja. där och då och, och, men ändå så, då, så De tror ju självklart att Ja men nu är vi kompis med honom Han kommer ge oss tips och vi kommer hjälpa honom Och han kommer hjälpa oss mm. Men han hugger dem i ryggen ja. Och jag fattar aldrig riktigt varför han gör
1: <laughs> Nej, eh, det Nej Det kanske inte är helt tydligt eh, Men det verkar ju som att han, har, han har förraktar dem lite grann. Eh, han, han ser ju dem som eh, Lortiga lantisar liksom. Han är ju mm. en förfinad italiensk eh, stadsbodare. Mm och det är väl att eh, för att få tillbaka Jack så ska man ju då sticker man ju iväg med, med John till något uppdrag i kyrkogården där och ska ta hand om ett litet problem som den här ä, mafiosen har. Mm. Men sen så är det väl ja, eh, det kanske är att han, han vill liksom spela ut dem på sitt sätt mm. och att bara skjuta dem i ryggen skulle vara liksom att, att sjunka, Lite till deras, ja, sjunka till deras <laughs> nivå så det är mycket mer elegant att sätta upp dem Mm. med, med, med eh, falsk information om vad de kan vara någonting och samtidigt tipsa polisen om
0: att de, de kommer att vara där mm. ja. Ja, ja men det är alltså, alla karaktärers eh, val och handlingar behöver ju inte vara fullkomligt 100% logiska heller eh, ibland kanske bara någon, han verkar ju lite stingslig också den här killen så att, eh, ja. han kanske bara hade en dålig dag och bara nej vad fan skiter de om det här nu ja. Nu, nu är jag klar med dem. Ja. Så att, ja, ja. Men då, då blir de ju sura. Ja. Dutch blir sur. Så här gör man inte mot mig. Så att de raidar hans mm. palats. Och de är på väg att ta med sig den här italienska bossen. Mafia-bossen. Och jag vet inte vad de ska göra med honom. Hålla de gisslan eller någonting. Men han smädar Dutch. Ja. Vilket gör att Dutch blir tokig och dödar honom. Och eh, ytterligare en sån här ögonblick då darts sjunker ännu lite längre ner för ja. i Arthur Morgans ögon. Ja. Ja, nej men eh, överlag så är jag kanske inte jätteförtjust i Saint-Denis heller faktiskt det, det, det är ju jättefint alltså alla städer är ju otroligt fint återgivna i det här spelet, ja. alltså man kan ju gå runt och bara mysa överallt eh, och göra massa olika saker, det finns ju massa saloner att gå till och man kan spela eh, Texas Hold'em och ja. allt möjligt, alla möjliga sidor eh, min minispel finns det ju ja. att begagna sig av men eh, jag kände lite att det började upprepa sig ganska mycket eh, här.
1: Ja, nej, men det, det är ju det. Och liksom, själva storyn är ju väsentligen samma sak som upprepar sig eh, fast på olika platser. Mm. Eh, och det går ända uppifrån de här snöiga bergen ner till Valentine och sen mm. så eh, sydstaterna där i Lemoine eh, med Lemoine Raiders och, mm. och alla mm. de här. Eh, och sen så till slut till staden. Så du har ju helt rätt. Liksom, det, är, det är samma, samma skiva. Liksom, det, är, det är hack i skivan. Liksom, så mm, det är mm. samma sak som upprepas sig hela tiden. Så. Jag
0: ska väl också säga så att det, det är ju inte jättekul att skjuta 500 poliser ständigt och jämt. Jag, jag blev lite uttråkad. Av, för det är ja. så himla många man ska skjuta hela tiden. Ja. Det blir lite överdrivet. Och det blir också så här... Det blir lite svårt för mig att tro på historien också. Att det här gänget de överlever allt. Ja. Uh, de dödar tusentals människor i ja. sin. Uh, <laughs> uh, I sin väg uh, och uh, utan problem. Ja. Så att uh, mm, jag vet inte. Hade man kunnat göra liksom, striderna lite mer liksom. För det ska ju vara så realistiskt där spelet ja. ofta. Men det är ju verkligen inte realistiskt i striderna. Nej. Hade man bara gjort dem lite roligare och liksom okej okay, man skjuter kanske 5-6 stycken i varje strid men ja. att det, är liksom, det kräver mer av spelaren att faktiskt göra det lyckas man är att ja. liksom vara mer taktisk och manövrera runt de här eh, jag vet inte, men, men det, det blir lite samey allting ja visst blir det det eh, och jag
1: spelar ju den här typen av spel framförallt för storyn mm. eh, så att jag är ju helt med, med på det du säger liksom mm. om att eh, man, hade, man hade kunnat vara utan de flesta Revolverfighterna för, ja. för min del Jag hade haft stor behandling av det ändå Men det är ju fortfarande Den här balansen Mellan, mellan gameplay Och att liksom Ge spelaren en möjlighet att, att vara med liksom I den här mm. riktiga Clint Eastwood Spaghetti Western-känslan <laughs> mm. Och att liksom bara med ner en massa folk
0: Det är väldigt få dueller i spelet Det tänkte jag också på
1: Ja, det har du rätt till Alltså är det så här
0: klassiska västern verkligen. När mm. man står och ska dra. Ja. Nej, jag tror inte det är någon enda. Fast man, det finns ju någon siduppdrag om man ska leta upp klassiska gunfighters. Mm. Där tror jag man har en duell faktiskt. Just det. Så det är väl egentligen bara där kanske. Och så, där blir det ju så... liksom en grej i hela... Ja. Eh, man typ, det är typ fem stycken som är riktiga så här, klassiska, eller klassiska jag inte men, men de är liksom Eh, välkända och eh, meriterade eller påstår sig vara i alla fall meriterade ja. gunfighters det är någon snubbe som skriver en bok eh, om de här typerna och som vill få mer information om dem, ja. så då får man eh, ge sig väg ut i världen och eh, försöka hitta de här personerna och prata ja. med dem och ofta så vill de inte prata Nej. de vill bara dra helt ja. enkelt
1: ja precis, mm. Just det, jag gjorde inte det, de uppdragen den här eh, senaste spela men jag gjorde det, när jag spelade den första gången mm. Och det, det är precis som du säger De flesta av dem är inte så intresserade av att prata Men det går ju Jag tror att det går att åtminstone med några av dem um, Komma till en fredlig lösning så att säga Så att man inte behöver okay. skjuta mm. Det finns också ett, ett annat siduppdrag i början uh, Som har med den här uh, Mary heter Mary Linton Mary Linton Arthurs uh, kärleksintresse Ja, mm. uh, hennes... Uh, Lillebror har ju blivit indragen inom Ja det är ganska dem, kul ett <laughs> tag sekten av något slag Och uh -huh. när han Flyr därifrån Om man ska jaga, jaga kapp honom så, så finns det ju en sekvens där man måste skjuta Pistolen ur handen på honom För att han inte ska Just. ta livet av sig tror jag.
0: Det var ju faktiskt väldigt kul Sen att ja. man inte fick göra det lite oftare <laughs> ja. Lite så här skjuta på specifika platser På, på personer Eller på objekt i, i liksom omgivningen
3: Ja
1: det blir ju några sådana här som är nästan som quick-time-events. När liksom, man, man kommer in i det här dead-eye-läget. Mm. Det gäller att man ska skjuta någon person
0: precis på rätt ställe. Mm. Men ja, de är inte så jättemånga. Men det finns ju ett uppdrag som var ganska kul ändå i Centernice. så det är väl när man ska ut på flodbåten och, och vara med på den här Texas Hold'em-turneringen. Ja, just det. Ja. Jag det tycker jag var ganska skojigt. Ja. Det, det kändes ju väldigt... Lite inspirerad av Maverick kanske om du har sett den gamla goa ja just, det. ja just det, det var, <laughs> det
1: var inte går jag såg
0: den. Nej, en fin gammal Mel Gibson-rulle från 95 något sånt där. Ja precis, um... med Jordi Foster med film. Just det, absolut. Mm. Uh, yes, uh, en favorit faktiskt uh, Ja, Den uh, är lite töntig Men uh, den, den är skärmig också
1: den, den har sin skärm definitivt Jag mm. uh, måste nästan lite reda på den och se den igen. <laughs>
0: mm. ja, men, som, Jag är ju då en Western-buff ändå mm. får man ju säga uh, Och uh, jag har ju sett uh, många referenser till ja. uh, gamla westernrullar i Red Dead Redemption ja. Både ettan och tvåan egentligen Och visst, som du säger dollar-trilogin med Clint Eastwood den är ju allena rådande absolut, framförallt i ettan då man verkligen spelar som John Marston som verkligen blir den här klassiska Spaghetti western ja. och ska ensam ut och liksom leta upp sitt gamla gäng och skjuta ner dem ja, just det. men här i tvåan så känns det lite mer som att de försöker anamma 60-talets rullar och då de amerikanska kobojsarullarna för Clinton gjorde också sina filmer på 60-talet i, ja. i Italien men jag tänker på filmer som Butch Cassidy and the Sun and Kid ja. och The Wild Bunch det här att kamratskapet blir väldigt viktigt mm. brödraskapet inte så mycket det här att det är en man som befinner sig ute i, i det vilda liksom och förhåller sig till naturen eller sådär och måste försöka förhålla sig till människans frädiska natur också. Mm. Änna stöter på olika eh, nedre typer. Eh, men i de här filmerna så är det ju mycket just brödraskapet som är viktigt. Eh, att man tillsammans kan liksom bygga någonting. Ja. Så att, eh, det är fint. Jättefint. Ja. Eh, fina filmer att se också rekommenderade till alla. Ja, ja jag
1: får ta och kolla in. Det är som sagt, det är inte... Jättebevandrad i, i Westerns, men
0: Nej, men man kan bli. Man Åh, kan det bli. finns så många bra västernfilmer. Jag får skriva en lista på alla man måste se. ja um, se det. Men, yes, men vi fortsätter. För nu händer något jättekonstigt i handlingen. Uh, många. Eller det, det händer ju så att uh, gänget splittras ju ja. i Saint Denis ja. Vad händer?
1: Jo, nej, men det är ju en. Uh, Bankron som går snett och, och gänget är tvungen att, eh, att fly. De har ju återigen så är det väl den här italienaren tror jag som är inblandad på något sätt
2: och
1: eh, mm. har, har skvallrat på dem. Och man, efter en, en enorm shootout så, så tar man sig ombord på en båt mm. och den här båten eh, kapsar i en storm
2: mm.
0: och
1: man Flyter i
0: land på någon ö som heter Guarma. Mm. Eh. Just det. Båten var på väg till kuba. Ja, så var det nog, ja. Precis. Mm. Just det. Så planen på båten var att vi tar oss till kuba. vi regroupar, <laughs> vi tar oss tillbaka till sänden i och räddar de som blev kvar där liksom. Precis. Och där finns det ju hela tiden den
1: här misstanken om att Dutch egentligen inte avser att göra det. Just det. Mm. För i det här bankrånet så det är det väl där som John Marston blir arresterad också?
0: Ja, precis. Um, och, um, Senare så pratade de med om att Dutch hade uh, möjligheten att kanske rädda honom där och valde ja. att inte göra det. Ja, precis. Han har börjat störa sig lite på John Marston. Ja. Um, för John Marston är ju också lite näggig. Ja, Eh, även om, om han har stått eh, Dutch Bee eh, mycket längre än vad Arthur kanske har gjort alltså, Arthur står ju alltid bi honom Men han eh, blir ju lite, lite mer vokal i sin kritik eh, Sent i spelet då, eh, John Marston eh, han, han känns lite trögare också än Arthur Morgan <laughs> Ja, det tar lite
1: längre tid för honom för, för att
0: få lätt att ner Just det, precis. Men så att det är väl också någonting med att han har sin familj. Abigail kanske börjat gå Dutch på nerverna också. Mm. Och det pratas ju om att hon befann sig också där i smeten i bankrånet. Hon var väl med på något hörn tror jag. Och ja, Dutch tror ju då att de är kahoots. Och ja. de kanske intrigerar mot mig. Och den här paranoian börjar... Ja. Den börjar löpa fritt helt enkelt Ja men precis ja, Och där
1: är väl förmodligen också Micah där och viskar litegrann Och det är ju en, mm. Bara en fortsättning av det som han säger i början När de räddar Sadie Adler mm. Att äh, ytterligare munnar och, och, och föda Och bara mm. liksom, bidrar de med Egentligen då liksom, Det borde ju bättre om och Vi bara gjorde samma med alla de här liksom. mm. Jag tror att det, det kan spela in Även om jag inte minns om det uttryckligen sägs Men jag har jag kan lätt föreställa mig att det var ja, det är mm. någonting sånt som händer i filmerna.
0: Ja, vi har inte pratat så mycket om just Michael Bell, men han Nej. är ju också en intressant karaktär. Uh, han ser ju verkligen slämmig och äcklig ut. Han har ja. ju en fantastisk utseende. Ja. Uh, alltså allt han har på sig uh, liksom signalerar douchebag. Uh, Ja. den här fantastiskt äckliga mustaschen som bara hänger ner <laughs> och eh, hans cowboyhatt det är också en sån här grej jag på fan den ser så äcklig ut hans påminning om bifthanden i tillbaka till framtiden 3 <laughs> <laughs> ja okej <okay. laughs> ja ja, uh, alltså den här kulmagen också ja. För att han är ju en väldigt smal person uh, ja, Han är ju jättesmal i övrigt Men så har han den här kulmagen ja. och, och den lucken alltså Den är, mm, ja, jag vet inte
1: Ja, nej, det, det målar verkligen en bild man,
0: Det är ingen tvekan om Vad det här är för typ av Det nej, är ju tydligare också, det får man ju säga ja, man, man fattar ju så fort man stöter på Märika, det här är skurken ja <laughs> men det är ju också det är fascinerande då att de ändå lyckas lyckas med historien ja. att man redan från första början vet att ja, men det här är ju ormen som, som talar i Darts öra liksom hela tiden ja. eh, och att man ändå eh, att det ändå funkar hela vägen ja. för att det är ju så tydligt alla gånger man liksom gör uppdrag med Marka ja. att den här killen är sprittsprångande ja. för man, man räddar ju även honom ur fängelset i Strawberry tidigt Precis. i spelet och tvingas skjutas sönder hela staden. Ja, en, för att eh... han, han ska hitta just sina puffror. Ja. <laughs> det är så himla weird. Han bara, ja. jaha, du, vi kanske ska dra nu för typ alla är här och skjuter på oss. Ja. Nej, jag måste ta mig till exakt det här huset där mina puffror finns.
1: Ja, precis. Och mörda alla
0: som är i huset. Exakt. Ja, nej. Så att, ja, det är övertydligt att det här är spelets skurk men, och ändå på något sätt på något sjukt sätt så funkar det, jag fattar inte hur de gör det Ja,
1: det enda som jag inte riktigt begriper är, och nu hoppar vi lite framåt mot, mot själva upplösningen igen sen, mm, mm. men att, att det visar sig sen på slutet att det verkligen är Micah som är mm. eh, spionen som har skvallrat mm. på dem till Pinkertons mm. Uh, och ja, jag skulle definitivt kunna se uh, Att han skulle göra någonting sånt För att rädda sitt eget skinn mm. uh, Men att han skulle fortsätta uh, Efter att de har släppt honom Och han har kunnat återvända till gänget mm. uh, Så ser jag inte varför han skulle fortsätta mm. För dem med, med information
0: Ja, oh, nej, det, det är faktiskt ganska märkligt uh, ja. Det håller inte riktigt ihop kanske uh, Det känns
1: lite grann som att där i alla fall för mig så, så är det någonting som inte riktigt eh, klaffar där mm. med, med storyn och hur, hur de har lagt. Det Det var som att de verkligen ville ha honom till den super ultra. riktiga bad guyen. Och liksom som som bara... bara
0: är bad guy hela tiden. Ja. Som kanske, men precis, egentligen så borde det vara att han bara gjorde en eh, dålig grej att ja. man berättade om, om allting om en gång. Ja. Vi fri har frisläppt. Ehm, för att vara mullvad då. Ja. Men sen, ja, sen när han är med gänget så är han ju med gänget liksom. Ja. Men eh, han kanske har fått, eh, han kanske har blivit eh, lovad att eh, få gå fri om han gör vissa saker.
1: Ja, det är, ja, men förmodligen är det någonting sånt.
0: Men hur som helst, den här Guarma-upplevelsen då, mm. den här på den här ön, eh, den tycker jag de kunde slopa helt och hållet.
1: Ja, det är, det är definitivt min, min, eh, alltså, min minst favoritdel av det spelet. Mm det är ju verkligen ett segment för att vara ett open world-spel så är ju det ett ställe som verkligen bara går på räls. Ja. Det går från, från uppdrag till uppdrag. Eh, och det handlar liksom bara
0: om att, att skjuta dig ut från det här ön egentligen. Ja. Um, ja, men det är faktiskt stentråkigt. Ja. Jag, jag känner verkligen, kan jag snabbspola det här? För det är ändå liksom två, tre timmar man är på den här ön och gör de uppdragen. Och ja, bara... och, och gå i
1: chain gang. Vad man ska göra? så här, Vicka på på styrspaken för att man ska gå i i Tchengen.
3: <laughs> nej,
0: nej. Ja, de är skojiga med, med den realismen som ibland ska in i så här. Ja. Ja, Nu skulle de här tråkiga momenten. Ja,
1: det, precis. Och det är väl säkert designat för att man liksom verkligen ska känna den, mm. den frustrationen och liksom så att det här är ett, en hemsk upplevelse. Mm. Um, och har de ju lyckats med naturligtvis. Men mm. jag hade gärna varit utav där
0: faktiskt. Ja men det är ju fina djungler och så. Men, men det här är ju liksom en, en plats uh, som bara finns här. Som man inte kan återvända till sen. Utan mm. uh, som sen, känns helt frånskild som sagt. Och uh, nej jag, jag ser verkligen ingen poäng med den här, de här två, tre timmarna man spelar här. Nej. Uh, så att uh, nej jag, jag fattar inte riktigt vad som var grejen. Nej. Så att, eh, tack och hej, vi återvänder till eh, Sankt denis, eller en liten bit norr upp. norrut eh, hamnar man ju. Först i någon sorts träsk, och sen ska man ytterligare uppåt eh, till bergen för att hitta liksom en grotta, gör man sig, eh, slutligen.
1: I närheten av Van Horn Outpost har jag förbättat det. Just
0: det, ja. det är ju verkligen bara ett... Eh, Samhälle som är byggt kring liksom gruvor och grejs. Bara liksom, här jobbar folk ingenting ja. mer liksom. Um, och här träffar de ju på um, Leviticus Cornwall. Precis. Den här oljemagnaten, eller han är väl magnat i allt möjligt tror jag. Um, ja,
1: jo, precis. Han ser väl affärsintressen på alla
0: möjliga ställen. Just det. Och där har ju då fått för sig att, ja men om vi lyckas, om jag bara... Gör mig av med honom så då kommer alla Pinkertons att sluta trakassera oss. Ja, eller hur? Så att han, det är mycket önsketänkande hos Dutch vid det här laget. Ja, men det är ju verkligen vid det
1: här laget, när man har kommit så här långt då, då, då är ju hans, hans vansinne ganska framträdande mm. i, i alla beslut som man tar. Och, äh, någonstans där kring också så, så äh, blir han väldigt upprördbart när han säger att när Arthur insisterar på att han ska låta John Morrison och hans familj gå. Mm. Och han, han vill, vill ge dem chansen att få, få ett bättre liv. Mm. Ähm, mm. Men det, är en, det, det ser ju Dutch bara som ett enda stort svek. Just det. Att han kommer där och har krav. Liksom.
0: Exakt, Ja. Nej men precis, för han, han vill ju inte ens att de ska rädda John. från För John blev ju fångad i Sängdenin när de gjorde det här bankrånet då. Ja. Och nu befinner han sig på ett fängelse på en liten ö utanför. Precis. Um, så att uh, det är ju ett ganska roligt uppdrag när man får varmluftsballong varmluftballong och ska ja. liksom uh, scouta ön.
1: <laughs> ja, just det. Ja, det är ett av mina absoluta favoritögonblick i Spelet för att äh, det är ju said som har, mm. har äh, letat fram den här ballongfararen mm. äh, och man äh, ja, man, man åker dit för att man ska åka upp med den och sen så så, så säger. Säger Arthur någonting ja, men Ska, jag, ska jag inte Sadie åka med Eller någonting sånt
2: mm.
1: Och den här och säger nej, nej, herregud liksom det, det delikata kvinnliga fysiken Skulle aldrig klara av att, att Resa upp i luften Och i samma ögonblick så, så, så Harklar hon sig Eller spottar någon, sån här, uh, tugg tobak eller någon ja, så här Tuggtobak Ja, just där det <laughs> Perfekt timad från att han säger så här delikata kvinnliga eh, mm. essenserna
0: skulle inte klara det. Hon bara så vi kanske ska prata lite om henne för att hon mm. är ju en väldigt intressant karaktär ändå. verkligen. Eh, eh, vi pratade ju om henne i början att hon blev räddad då mm. i den här stugan uppe i bergen. Eh, hennes maka blev skjuten av O'Driscolls. Men eh, under spelets gång så blir hon ju allt mer... Eh, Kannboylik, eh, mm. allt mer manslik kanske. Ja. Hon, hon försakar nästan helt sin kvinnlighet, eller man ska kalla det. Mm. Eh, och hon, ja men precis, tugg tobak och eh, mycket svordomar och eh, mycket skjutande. Ja. Och eh, lite galen, stundtals också.
1: Jo, men hon är alltså, och det är det som är så fint med hennes, med hennes karaktär också. Att hon, hon har ju det här traumat som hon lever med. Mm. Och hon är, är ju nästan helt och hållet uppslukad av att ta hämnd på de här O'Driscolls. Mm. Man får ju reda på det att hon, hon har ju varit ute på, på hämnduppdrag och, och haft ihjäl O'Driscolls till höger och vänster. Hon är ju mm. som en one woman army eh, ah. när det gäller att, att jaga rätt på dem och, och ha i ihjäl dem. Mm. Um, och det är ju det är egentligen Arthur där också som, som att han låter henne göra det, det låter ju helt fel. För det är, inte det, är inte det det handlar om. Nej, nej. Men han, han ser ju att, att hon är. Eh, att hon. Hon passar inte in i den rollen som hon har hamnat i, i lägret. Där hon ska vara någon slags eh, handräckning åt den här tunnåriga mannen som lagar mat åt dem. Mm. mm. Eh, hon, Pearson. Pearson, mm. precis. Eh, hon är ju ständiga konflikter med honom. Mm. Mm. Eh, och det är ju tydligt att hon Hon, eh, hon är, håller på att förtära av det här drivet att, att få hämnd på mm. Norskos. Och då kan hon inte liksom finnas i den situationen att bara vara någon slags Homemaker där.
0: Nej, precis. Men hon är ju också tydlig med att hon var ju inte. Bara en sån här klassisk liksom, kvinna som lagar mat och sådär. Utan hon, hon hjälpte ju till. Ja. När hon hade sitt hem tillsammans med sin make så delar de ju på alla sysslor. Precis. Och det var ju liksom en jämlik relation. Ja. om är ju tydlig med att påpeka. Ja. Och det förklarar ju också lite varför hon har så lätt att plocka upp revolverna. Och ja, men nu, nu tar jag för mig här av ja. världen. Ja, men precis.
1: Det är en helt fantastisk karaktärsutveckling från, från första gången man ser den i spelet liksom eh, alldeles skakig och liksom, halvdant försöker attackera Dutch med en kniv liksom, mm. eh, i nattlinet eh, till precis i slutet när hon är en riktig badass bounty hunter. Mm. Eh, och det ändå är en karaktärsutveckling som känns fullständigt rimlig hela vägen. Mm man ser var, liksom, vad är det är som har gjort att hon har blivit den här personen som hon är avslutet. Mm. Det är ganska, ganska tydligt att se det. Här, liksom.
0: Ja, och det är ju verkligen ett, ett vad ska man säga? Ett det är just det här att det är så långsamt att det tar så lång tid spelet som gör det så som gör det så fantastiskt just den karaktär alla mm. karaktärernas utveckling ja. att det ändå blir att det känns så relevant och det känns så effektfullt allting ja. det, det, det gör verkligen någonting att spela eller liksom få den här upplevelsen under en så lång tid och ja. um, Väldigt starkt, väldigt starkt. Och ja, men vi kanske ska till och med ta oss fram till slutet här då. Ja. Där allting sätts på spel. De har ju börjat podla med, med ju Wapiti, tror jag de heter. Ja, precis. Wapiti-urinvånarna. Mm. De har ju också stora problem. Och Arthur Morgan, han börjar ju hjälpa dem lite så smått. Mm. Och han hittar väl nästan också en ny fadersfigur kände jag lite som i Rain's Fall den här mm. hövdingen Precis. för den här stammen och för de, de har ju en väldigt fin ridtur tar de tillsammans mm. de åker ut och utforskar lite och plockar lite blommor och han får lite tips här, ja men de här kan jag använda för att lindra smärtan från tuberkulosen mm. och och då kan man ju ställa frågor till honom, ja. den här uh, Reigns Falls och uh, då berättar ju eller jag tror man kan välja mellan olika alternativ, men ett av alternativen var att prata om Arthurs uh, uh, son mm. som jag inte liksom, jag hade ingen aning om att han hade en son förrän ja. det här ögonblicket Nej. kanske finns tidigare spel beroende på vad man liksom, vilka man pratar med och sådär men det var först nu som jag fick nys om det ja så det kändes verkligen som att äh, ja, men nu har han hittat en, en ny person äh, att faktiskt kunna... Det här är ju liksom en, en riktig äh, varmhjärtad person som, ja. som faktiskt ser honom för den han är. Och, ja, det är vackert. Men
1: det, ja, men verkligen. Och, och det är ju hel, hela resan som, som Arthur tar genom det här spelet. Från att vara den här rollvarkade The Muscle of the Gang mm. som... Sakta men säkert börjar ifrågasätta Dutch om han verkligen fattar bra beslut. Som sen kulminerar i det här när han får sin diagnos och han vet att han är döende. Mm. Och att, att han då blir lite mer eh, introspektiv och börjar fundera över vilken typ av liv det är han har levt egentligen. Mm. Eh, och där funderar han ju mycket över liksom vad som hade kunnat vara... Med, med den här Marilyn Linton och, liksom jag och hans, hans son. Mm. Eh, och alla de saker som man har gjort.
0: Mm. Mm. Eh, ja, sonen är ju död då kan man väl värt att säga också. Eh, ja. Han berättar ju om att han kom hem och hittade... Eh, mamman till sonen och sonen mm. eh, deras gravar eh, fanns ju då utanför huset mm. som han hade fixat åt dem eh, ja. de hade blivit dödade av några tjuvar eller någonting eller någonting sånt ja. eh, det var väldigt oklart men det bara ja okej okay, då, mm. då var det över okej okay. ja.
1: det är ju också ett tecken på att han eh, vid något tillfälle så måste Arthur ha valt att eh, försöka starta en, en, en familj mm. Mm. Där. Och det är ju inte uttalat Men om man ska bli lite konspiratoriskt lagd Så var
0: det Dutch och hans gäng på något sätt Som var inne i det där Oj, det, det hade ju varit extremt <laughs> det, det tror jag verkligen inte nej. Jag, jag tror inte att Dutch så tidigt var så galen <laughs> nej, nej, precis det är men, panike, eh, men, Nej, det kanske är Men Men bara det att För det, det känns ju ganska troligt Att bo man i en stuga eh, ensam som kvinna med ett litet barn... Äh, ute ja. på prärien... Då, då är det ganska troligt att dåliga saker... kommer att hända liksom... Det är en nej mm. um, uh, ja, men jag, tycker, framförallt, jag gillar verkligen den här scenen... när han upptäcker att han har tuberkulos på riktigt... han har ju hostat lite... under... Um, jag tror att det börjar uh, när han kommer tillbaka... från Gorma lite grann... börjar hosta och de bara... Mm. Ja, hur är det? Ja, men det är lugnt... Mm. och sen när han rider in i San Denis... Um, tror jag för att prata med C.D. Adler om att rädda uh, John Marston mm. um, då bara kollapsar han i ett hostanfall ja. på gatan och så kommer det fram någon, uh, en random person bara och bara, oj hur står det till du kanske ja. bör gå till läkaren liksom ja. uh, och få lite hjälp att ta sig in där och sen så får han diagnosen där. så mm. det, är ju, det är ju väldigt uh, rätt framseende det händer inte så jättemycket men den blir ändå väldigt speciell för mig det, det ja. känns väldigt, uh, och nu där får han liksom det på svart på vitt att Okej, min resa kommer ta slut. Ja. Um, och uh, han har ju levt en tillvaro där uh, liksom allt, uh, han har ju varit inne i så många liksom eldstrider, hans liv hade kunnat ta slut när som helst. Mm. Men det är ju också en sån där uh, uh, nästan rysk roulette-känsla ja. med livet hela tiden. Att ja, uh, uh, det finns uh, fem tomma hylsor och en riktig och, Ja, nu, nu snurrar vi än en, en, en gång och mm. ser hur det här går. Men med tuberkulosen så vet han ju att ja. nu kommer faktiskt att ta slut på riktigt. Ja, exakt. Du har ju fortfarande
1: eh, chansen i risk rätt att klara dig den här gången också. Ja, den precis, här gången är Men det Men eh, man kan ju till exempel eh, träffa den här eh, Thomas Downs enka en gång till i Vernhorn Training Post. Just det där hon eh, numera försörjer sig som prostituerad. Mm. Mm. Eh, och eh, då kan man ju välja att... att eh, eller men jag tror att man kan välja att göra det. Eh, ge henne pengar. Eh, mm. Ge henne och hennes son pengar. Och eh, ge dem en möjlighet att, att, att resa iväg och få ett annat liv någon annanstans.
2: Mm.
1: Vilket också är en, en, en sån här... Um, ett tecken på att, att han uh, håller på att omvärdera sitt liv nu liksom på, mm. uh, på slutet mm.
0: Ja men my mycket handlar ju om att uh, making amends på slutet yep. uh, han försöker ju verkligen hjälpa och upp i stammen uh, trots att Dutch saboterar ja. uh, hans hjälp uh, för Dutch har ju också börjat lera sig med med den här uh, hövdingens uh, son. Uh, nu har jag tappat hans namn tyvärr, men... Eagle Flies. Eagle Flies heter han. Och uh, han är ju en så här, lite klassiskt, då, hetlevrad uh, yngre um, krigare som ja. vill liksom... Han vill, uh, han vill sluta prata, han vill agera. Ja. Och uh, Dutch tycker jag ser ju direkt en möjlighet här att... Uh, ja, okej, okay, men uh, vi hjälper de här killarna att skapa värsta liksom, att det blir ett nytt, stort indiankrig liksom. ja. att regeringen tvingas um, och Pinkertrand-agenterna tvingas liksom, fokusera på den här röran ja. som skapats um, Dutch ser ju direkt oh, då, då kan vi äntligen slippa all skit liksom. Precis. Men eh,
1: bara en stöt
0: till också. Ännu ett luftslott Ja, <laughs> precis. Eh, så att, och, och det här gör ju då Arthur och hjärtar, såklart. Bara, sluta, sluta nu! Allt du gör blir bara skit <laughs> Och nu har du liksom. Eh, nu påverkar du de här stackars eh, människorna också eh, ja. med dina eh, konstiga planer. Eh, så att det blir ju ytterligare en tågstöt. Fan, många tågstötare. Ja. <laughs> Men de är ju härliga, får man ju säga. Det är, det är något härligt med just en, en, en... Man hoppar på tågvagnarna och skjuter och... Ja, precis. Det är väl egentligen de roligaste skjutsessionerna, tycker jag. Men ja, till slut då, så... Då blir det faktiskt uppror. Mm. Arthur Morgan säger nej till slut. Mm. Och då har ju även Dutch undlåtit att rädda John än en gång. Yeah. Under den här stöten mot tåget. Uh, han blev skadad uh, och föll av sin häst. Mm. Och Dutch sa, jag rider efter och hjälper honom. Mm. Det gjorde han inte. Mm. Och uh, ja, det slutade med att de har en stor liksom... Uh, uh, nej, men det slutar ju med att uh, Arthur åker ju och snackar med pinkerton agenterna som har... Uh, Kidnappat Abigail Just Och det. då får han veta att det är Micah som är förrädaren Precis, precis. Just det. För tidigare trodde man ju att det var den här Molly mm. Som var förrädaren För att hon hade kommit till lägret stupfull Och bara sagt att Jag förrådde dig ja. Så hon snackar ju bara skit egentligen ja. det, Hon hade inte alls förrått
1: uh... Nej precis Hon är ju en väldigt stor red herring Jag För att hon säger det rakt ut Att det är hon som har pratat med Pinky -Dolls.
0: Ja exakt men så, det är, det.
1: men så är det inte Det får man ju reda på då också att, att De har ju försökt tvinga ut henne information Men har inte sagt ett pip
0: Och målet är väl typ Dutch tjej alltså Det är väldigt ja. svår relation där det är svårt att liksom komma underfund med hur det funkar det,
1: Ja och det kan man ju också Det är också också Man ser liksom hur de här karaktärerna utvecklas Att hon är ganska Hon försvarar honom väldigt mycket Medan man är i Horseshoe Overlook Precis i Valentine där mm. eh, Hon blir mer och mer frustrerad Hon, hon eh, vill prata med honom Och han har ju aldrig tid med henne mm. och jag tror att man han, pra, han säger någonting om det också Att hon har inte tid med kvinnor och bekymmer, liksom mm. eh, När man rider iväg med Darts vid något tillfälle mm. eh, Och eh, hon blir uppenbart Allt mer olycklig varje gång man ser henne mm. Um, helt försummad av, av
0: Dutch Ja, och han pratade också mycket Dutch om en annan kvinna Som Como Driscoll mm. uh, dödade ja. Som var hans stora kärlek ja. uh, Så att hon kanske känner sig lite underlägsen här uh, Att hon bara är någon, någon flusig som råkat ja, haka precis. på här um, ja. Så att, uh, ja Ja, oh, just det, Como Driscoll, han får ju också sitt Ja det är ju ganska kul uppdrag. Ja. För att det är ju faktiskt så lite överraskande då. Att han har ju i tillfångatagen. Ja. Och ska hängas. Ja. Får de nys om. Och gänget eller Dutch bestämmer sig för att jag måste vara där för att se det hända. Mm. Och framförallt se till att det ska hända. Mm. För självklart är ju O'Driskels män där. Och förbereder precis. att frita honom precis under hängningen. Så han stockar den här
1: krypskytten som ligger på taket och mm. så ser man Kolm och Driscoll titta upp mot taket och tro att hans egen man ska stå där med i självverket så det är Arthur som bara mm. ger honom en liten nonchalant vinkning
0: just det, ja men det var faktiskt ett ögonblick som också träffade mig, mm. när, när han liksom inser, när man ser hans ögon att, jaha jag kommer dö ja. oj då ja, verkligen, mycket bra, mycket ja. bra um, man har ju haft... Arthur blivit kidnappad av Commodore Driscoll Just tidigare i spelet. Ja. Det var också sådana här ögonblick som kändes lite apart nästan. Jag förstod inte riktigt vart de ville komma med det. För att han räddade ju sig själv i den situationen. Ja. Ehm, egentligen. Så att eh, tanken var väl att... Eller, Commodore tänkte använda Arthur som att locka dit Dutch till lägret. Och... Eh, Ja, till att... jag kommer inte ihåg vad själva planen var där egentligen, för att de hade ju,
1: de möttes ju nere på Slätten. Ja, alltså, det, var det, det, här ju... var,
0: det här var ytterligare ett ögonblik där jag kände, det här var inte helt logiskt. Det är det, för att... inte bästa planen där. <laughs> <laughs> Nej, men precis, för de har ju ett möte då, de har fått nys om att Komo vill liksom ha fred mellan ja. gängen. Mm. Jaha, men då måste vi ändå, om det finns en chans till fred, då måste vi försöka ta den. Ja. Så då rider de iväg, Arthur ska liksom vara krypskytt eller han ska se till att ifall det börjar liksom gå åt pipande här mm. så har vi en man uppe på en klippa någonstans och kan ja. snajpa folk där nere. Så när Dutch och de rider fram för att snacka med Commodriskel så sitter ju Arthur uppe på klippan och väntar men så kommer det ett gäng skurkar och knocker honom. Ja. Um, och planen var att norpa just Arthur verkar ha varit, ja, för att sedan använda honom då för att locka Dutch till deras läger. Men, men jag fattar inte varför han inte bara sköt honom där och då, för att de, de stod ju där <laughs> liksom, mot varandra, ja, jättemärkligt.
1: Ja, precis. Eh, vill de göra sig av med, med Dutch så hade de kunnat ta Arthurs picket
0: Och skjuta? Ja. Oh, nej, det, det är vissa grejer bara liksom. Jaha, nu nu, nu kommer vi på en liksom en kul grej. Nu ska han få fly eh, naken utan vapen från Commodore Riskals läger. Ja. Det blir en kul grej liksom gameplaymässigt. Ja. Men den, den har inte så mycket logisk eh, förankring egentligen.
1: Nej, och Om, om det fanns någon, någon bättre tanke jag hade det så tror jag att den gick mig förbi lite igen nu i min senaste spännavgång mm. i alla fall.
0: Så att ja. Ja, men han får han förtjänar i alla fall Kom och Driscoll. och eh, det blir en stor shootout i den här grottan. De har som nytt eh, gömställe uppe i bergen eh, för Pinkerton-agenterna kommer och eh, allt sätts på spel. Arthur har ju öppet eh, deklarerat att eh, Mike är förrädaren mm. eh, men Dutch vägrar inse fakta. Ja. Och eh, det, är ju, ja, det är ju ett fantastiskt eh, slut får jag säga. Ja. Berätta vad som händer.
1: Jo, eh, det är ju... När Pink Pinkertons kommer så är det ju Arthur och eh, John Marston som eh, flyr längre in i de här grottorna mm. eh, som de har tagit över. Eh, och hittar ut någon bakväg där. Eh, och försöker komma undan. Eh, Arthurs häst dör. Mm. Och eh, de tar sig upp på någon form av... Eh, Adam tas upp på honom på att klippa och, och eh, eh, ja, skjuter på lite pinkerton eh, John eh, är ju skad, skadad eftersom eh, han blev ju skadad i det här tåggrånet mm. när han föll. Eh, och, eh, eh, vad heter han? <laughs> Dutch heter han. Eh, sa ju att han hade försökt rädda honom men det gjorde han ju inte. Och, mm. Så John kommer tillbaka där och konfronterar honom Så att det är John och Arthur Det finns ett utbyte där Där Arthur ger John Sin originalhatt
0: Just det, just det
1: mm. Och skickar iväg honom Och ger honom sin, sin uh, axelväska också som innehåller lite värdesaker.
0: Bland annat hans uh, journal som han har han har ju mm. tecknat lite i den uh, precis. Arthur Morgan så mm. att jag tror att man har den journalen i Red Dead Redemption 1. Okej. Okay. Ja. Um, så att det blir liksom som en grej. En... Ja. Pass it on. Ja, precis, precis som hatt den då.
1: Och uh, sen så är det ju, dyker ju Micah upp uh, och uh, man slåss mot, mot honom. Eh, och man är ju allt sämre skick, dessutom för att man är ju sjuk i
0: burklås. Eh, ja, läkaren sa ju till eh, Arthur att, eh, ja men eh, åk till Kalifornien vet jag. Ja. Lite, lite bättre väder så kanske det blir lite bättre också. Ja. Han var du det inte en chans här. <laughs> <laughs> Jag kommer upp i bergen, det här kommer att gå åt pipan. Eh, ja, precis. Mm. Michael kallar honom för black lung som vanligt. Mm. Eh, och eh, Sen så ja ju... men alltså jag måste ju säga att Det är ju en episk avslutning Verkligen den här ja. fighten de har Det är ju Det är ju Att Arthur lyckas Att han lyckas ändå få in Så många träffar på Micah ja. Men det är ju klart Han är ju mycket mycket sämre skick Och ja. han faller ju till marken till slut Och släpar sig fram för att Hitta sin revolver och Micah bara hånar honom du, Det är inte en chans att du når den Precis. Och då dyker ju Dutch upp
1: Dyker Dutch upp Och sätter, sätter sin stövel på På pistolen på Arthurs hand.
2: Mm.
1: Och Arthur säger att han, han Gav honom ju allt mm. Gave you everything så, till, till Dutch mm. eh, Och sen så eh, Ja de lämnar honom där de...
0: Det tycker jag är nästan det bästa ja. eh, i, i, I Hela spelet ja. eh, Just det här att Dutch visar verkligen att han är long gång. Um, han, han säger ju liksom... Han säger ju nästan ingenting? Han säger väl typ ingenting, Nej, Dutch? Nej, jag
1: inte bara kommer ihåg.
0: För att Arthur, han ber ju honom att inse fakta att mm. Mike är förrädaren. Ja. Men till slut så bara går han iväg, ja. Dutch. Han går inte med Mike eller försöker rädda Arthur. Han bara lämnar. Ja. Han är så liksom långt borta nu att han kan liksom inte tillåta sig själv att ta in det som händer nej. längre. Han bara vill, vill främja sig från allting. Ja,
1: nej men precis. Man får känslan av att han, han, han har fått nog av allting. Han, han vill liksom inte ha med någon mer att göra. Mm, mm. Han, han bara ger sig iväg därifrån från Mika. Och så ropar efter honom på något sätt
0: Ja, Micah um, känner ju sig lite förrådd också nästan Ja, ja.
1: Micah ville återvända och häm, hämta pengarna Och, mm. och sådär men, men Dutch bara ger sig av mm. Och sen så äh, Lämnar de ju Arthur där äh, mm. Så att han får, får dö Medan han ser
0: Nej, Så vacker bild ja. mm. Jag fick eh, faktiskt nästan en tår äh, Ja Väldigt fint, väldigt fint och det är så fint också man ser honom sluta andas där. Ja. När man, han ligger på sidan. Ja. Vänd mot solnedgången. Så man ser bara liksom hans rygg egentligen. Ja, ja supervackert.
1: Det är jag som, som jag sa i början. att, att jag, jag känner ju inte till storyn. Och jag hade mm. inte spelat första Red Dead Redemption. Så att den här känslan som jag hade. Från det liksom att jag börjar inse att man är sjuk. Mm. Så hade jag hela tiden en känslan av att. Nu måste man kunna hitta de botemedel.
2: Mm.
1: Minst måste det vara så. Det ska sluta. Mm. Eh, så otroligt. Eh, gripande slut. Mm. faktiskt på, på det här. Liksom, att man, eh, man låter faktiskt huvudpersonen dö. Eh, vilket är ju. På något sätt rimligt. För att man inte finns med i. Eh, första Redemption. Eh, så. Så. Kan, då måste ju någonstans måste hans, hans liv räddas äh, ut innan dess.
2: Mm.
0: Ja, nej, men det är jättefint. Och äh, det är ju. Det det, är ju, det gör ju så mycket mer. Äh, alltså, han har ju blivit en sån fin person också, beslutet. Mm. Så att det, det gör ju extra ont i hjärtat. Ja. Äh, men han har ju lyckats äh, make amends till viss del i alla fall. Ja, han har fått full Kanske, kanske lyckades han nå fram till Dutch. Men det är väldigt oklart. Ja. ja Och sen kommer epilogen. Jajamän. Och man trodde att här var det slut. Nej då, du ska spela minst tio timmar till. Ja, precis. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Man, trodde, man trodde man sett allt. Men Rockstar bjuder på ännu mer.
1: Ja, precis. Och det börjar ju ganska... Eh... Tradigt måste jag säga. Ja. Man jobbar som John Marston. Som någon slags farmhand. Om man ska mjölka kor. Och skiffla dynga. Och mm. bygga staket. Och, och sådär. Mm. Och det ges ju inte speciellt mycket utrymme. Till, till någonting annat. Än att bara följa nästa steg. I, mm. i de här uppdragen heller. Mm. Där i början. Det är ju först när man. Lämna den här farmen som man äh, Har fått jobb på mm. ehm, Och Abigail och Jack har, har, har dragit Det är först då som man kan Ta del av den här öppna världen Och liksom börja utforska den lite grann Som John Morrison
0: mm. Just det, och då får man ju äntligen komma till Blackwater Ja Som man har längtat alltså <laughs> Ja, precis. <laughs> Alla bara pratar om Blackwater hit och Blackwater dit Och man har ju, eller alltså, jag hade ju minnen Av Blackwater från ettan också Ja ah. Så att då får man ju komma då till områdena som ettan utspelar sig. Ja. Äntligen. Ja. Um, och äntligen komma till den här riktiga prärien ja. Där det verkligen är nästan helt berövat på liv. Ja. Uh, och mycket öken och mycket klippor och Grand Canyon-liknande liksom uh, platser. Ja, nej, men det är ju otroliga alltså. Mm. Ja, och det slutar väl egentligen med att det är ju som du säger det är mycket så här hard work som, ja. signaler, som liksom blir själva grejen med epilogen och det är just det här att John Marston ska försöka lära sig att, att faktiskt vara en upstanding citizen. Ja. Att inte hålla på och skjuta folk. För Abigail är ju på honom hela tiden. Hon ja. bara, nu får du ta skärpa till dig. Ja. Du kan inte hålla på och försöka vara mode hela tiden och visa vad du kan utan ja. um, fall in i ledet. Var ja. en vanlig medborgare liksom.
3: Ja.
0: Men det är ju svårt när man är en superhjälte. Ja men verkligen. <laughs> <laughs> um, så det finns några fina ögonblick och det är ju framförallt tycker jag när man tar med Abigail på en dejt till staden i Blackwater. Ja. Och man planerar att fria till henne. Mm. Uh. För då går man ju dels till en fotograf ja. och får sitt porträtt taget med henne. Mm. Och så går man på bio. Ja. Det var ju en stor grej i ettan när man kunde gå på stundfilmsbion. Ja. Finns någon liten tecknad film tror jag de tittar på här. Ja. Och sen så åker de ut på en eka på sjön som ja. får fiat henne. Jättefint! Ja. Och sen, äntligen så är det dags för Ska vi kalla den Redemption? Jag vet inte riktigt. Men hem i alla fall.
1: Ja, precis. Man får ju reda på att eh, Sadie Adler dyker upp igen. Mm.
0: Hon, hon, har ju,
1: hon har ju varit med lite grann Man träffar ju på henne man träffar på Charles och ankel. Just det. Eh, mm. eh, man flera på karaktär från gänget ja. mm. Och eh, Sadie dyker upp. Efter att man har varit på en rad uppdrag med henne på olika bounty huntings uppdrag eh, så hon får reda på vart Mike Abel befinner sig mm. Och eh, Abigail vill ju eh, Försöka hindra honom från det eh, Men eh, Hon inser väl, även hon Att det här är någonting som han behöver göra Så att, även om hon blir det är så
0: Just det, ett avslut liksom ja. Ett streck i sanden, nu är det liksom klart allt det där Ja
1: Och eh, man återvänder ju i eh, Stort sett upp till samma typ av miljöer som man börjar spela, det vill mm. säga uppe, ljusnä och ljusnä. Det
0: är spel eller alla liksom kulturupplevelser som har den här cirkelkompositionen. Jag vet inte ja. varför, men det är så tilltalande för jo, mig. Jo, men
1: det, det ger ju någon form av avslut, liksom. mm, att mm, man är tillbaka mm. där man började.
0: Ja. Mm.
1: Så det, det är ju väldigt snyggt. Ja. Och man, det är ganska straightforward. Upp för berget. Eh, skjut allt. Skjut allt. <laughs> ja. eh, otrolig mängd eh, folk de här eh, skulle kunna ha i sina gäng.
0: Alltså. Ja, hur, hur många alltså.
1: odriskos kan det finnas? Liksom, i, verkligen, ja, det är helt sinnessjukt. <laughs> Och det är en, ingen skillnad här. Eh, han har ju samlat på sig en kopiös mängd eh, gubbar, den här Bell. Mm. Och sen så, man kommer upp dit har en liten shootout med honom eh, där allt man har lärt sig om hur man skjuter i det här spelet kastas över bord och man är tvungen att försöka pricka honom eh, när han dyker upp. Man kan inte använda mm. sin dead eye och liksom. Så, så det är en väldigt eh, spelmässigt svår del att försöka få in något skott på honom. Just det. Mm. Och sen så dyker ju naturligtvis Dutch upp. Eh, för Dutch har ju liksom Oxulerat sig med Mike igen
0: då. Ja, och då, det är värt påpeka också att den här del-epilogen eh, utspelar mm. sig och blir det nu åtta år, alltså många år i alla fall, mm. efter händelserna ja. um, i det vanliga spelet med Arthur Morgan. Då. Ja, Jag uh, vet
1: inte om det var åtta, men nu är
0: flera år. Det är många alla. år i alla fall. Ja. Um, jag tror att det är 1906 kanske, något sånt. Mm, att, ja. Det kan det vara. Så att det har gått ganska lång tid och man ser det på alla. Alla är mycket äldre, mycket äldre. Men det är ju, man, framförallt ser man det på Mike, han är ju jättegammal, tycker jag. Ja,
1: och Jack, pojken, är ju betydligt äldre också i ja.
0: År, ja, men det, visst är det märkligt att se Dutch ja. där? Man, ja. man, man trodde att uh, va? ska du hänga med Mika igen? <laughs> Vad är det som händer här? Ja. Makes no sense Nej. för mig. Uh, men, men ja, det kanske för att det som, sl slutar, det som avslutar allting är ju att Dutch skjuter Mika. Ja. Till det slut visst. så når John Marstons ord fram till honom. Ja. Uh, och det Arthur Morgan kanske påbörjade. Ja, um, ja så Michael blir nedskjuten och uh, Dutch säger ingenting. Nej, precis. Och bara går förbi och försvinner. Precis, som man gjorde där, där Arthur dog. Precis, jag tror att uh, nu ska vi se... Ja, precis. Han säger väl till och med det um, John Marston, för man... man Uh, hoppar ju mellan uh, Micah som håller sig i Adler-gisslan mm. och uh, Micah det är ju en sån här Mexican stand-off alla står ja. och liksom siktar på varandra ja. och då säger ju John till um, Dutch att uh, säg någonting då säg something Dutch för ja. han är ju tyst hela tiden ja. och då säger Dutch uh, I don't have anything more to say ja. och han har ju alltid haft något att säga ja. um, och det är ju ja Talande, att verkligen. han har verkligen kommit till vägs ände. Uh, han är bara ett, ett skal av en människa, ja. uh, egentligen. Precis. Och uh, ja, sen försvinner han och uh, ja, man får ju lite så här glatt, glada slutscener. Uh. Ja,
1: precis, och han har ju är det, det kanske till och med är guldet från Blackwater som de mm. har i den lilla stugan där uppe i berget också som man uh, fyller sina salväskor. Mm. Uh, och uh, Ja, får väl tillräckligt för att kunna betala av sin, sin gård mm. eh, som man har eh, tagit
0: bankgrund för att få kunna bygga. Just det. Ja, precis. Och där tar ju spelet slut. Man får ju se lite så lite eftertextbilder eh, när alla de olika karaktärerna i spelet, de som ja. fortfarande lever då, ja. eh, vad som händer med dem. Eh, Charles eh, rider ju iväg till exempel. Eh, ja. Han är klar han ska göra någonting annat. Mm. Och uh, Sadie Adler, hon försvinner också. Mm. Och uh, jag tror att man får se lite från de andra karaktärerna från gänget också. Uh, vad de pysslar med. Ja,
1: Mary Beth har blivit författare till exempel. Det är också mm. en, en, en grej som påbörjas redan tidigt om man pratar med henne i, i lägret. Och mm. att hon tycker om att skriva sina små roliga historier. Mm. Uh, men det kan man ju se i, i uh, eftertexterna där. Att hon är ju författare och... Mm. Pearson har ju någon form av äh, äh, grosshandlarverksamhet. Mm, ja, mm. äh, äh, han har en egen butik.
0: Just det. Äh, och Jag tror att den här är. Liksom, äh, skojaren, jag minns inte vad han heter heller, men, men han som verkligen är, har, pratar med blommiga ord... Ja, oh, Josiah Trelawney eh, Ja, precis, han hoppar väl på någon båt tror jag För att eh, precis innan allting tar slut då. Så, mm. så är det ju många av de här gänget så, som drar mm. och då får man ju till exempel då prata med Josiah ja. eh, och bara, jaha du ska dra nu ja du har min välsignelse för allt ja. här går ju till helvete liksom. man träffar ju även den där ä, pastorn på mm. någon tågstation också bara. Du ja du sänker ja, ta precis. tåget härifrån nu mm. Mm. just det Nej, men det
1: kan man verkligen se hur, hur hur gänget utvecklas genom spelet. Och det är ju. Alltså, det är som jag sa. Jag, jag tycker att spelet är som roligast när man är strax utanför Rhodes där. Och liksom, stort sett hela spelet är öppet. Och, mm. Men det är fortfarande ganska. Eh, ganska gemytligt i, i lägret mm. när man har kommit upp till. Den här grottan som är på slutet mm, ja. En av de här Då vill man inte vara i läget Man längre. vill inte vara där en, en av de här kvinnorna går ju runt och är packad hela tiden liksom, mm. och man, och liksom, man märker ju att det, Hela gänget är i upplösningstillstånd Och liksom, det är mm. bara Deppigt Och eh, ja, det, det finns inget framtidshopp längre Det mm. spelar ingen roll vad Dutch säger Och han, det han säger Är inte sammanhängande längre heller Mm,
0: mm. Nej, men som sagt, mästerligt verkligen. Och eh, okay. det, det är verkligen ett spel som eh, ja, men, eh, bara är härligt att befinna sig i också. Ja. Jag tänker specifikt just på Rhodes. Det finns ju något underbart ögonblick. Man rider omkring på natten utanför. Och så stöter man på ett gäng Q-klux-klan-medlemmar som, <laughs> ja. som, liksom, som ska starta ett brinnande kors där och bara nu ska vi ha möte här. Och så är det någonting som går fruktansvärt fel för de tabbar sig och det är någon som liksom blir uppbränd och alla bara springer och bara det är bara panik och kaos. <laughs> ja,
1: äh, men precis. Det är, eh, sån känsla för detalj. Och även liksom här lite eh, små roliga eh, saker som man kanske inte tycker passar in i, i det här västintemat överhuvudtaget. Men det finns ju till exempel en vampyr i Sendini till exempel. som Är man det kan... sant? att jag har missat? Ja.
0: Jaha.
1: Det finns um, olika texter på runt om, nästan som graffiti i staden. Mm -hmm. Och om man har hittat alla dem så bildar de liksom en, en skärpunkt över kartan. Och man går dit då på natten så då är det en, en, ja, en vampyr som håller på och, och dricker blod från, från um, från sitt
0: senaste offer. What? Det här är jag ingen aning om. Jo, ja, det just... var ju väldigt roligt. <laughs> <laughs>
1: så den, okay. eh, den, den kan man ju besejra då. Eh, eller så, så um, om man misslyckas så, så dödar jag han en direkt då. då så.
0: Där hade man kanske kunnat, uh, om han hade kunnat dricka lite av ens blod så hade Arthur Morgan blivit odödlig istället. Ja, precis. Mm. Ja, synd att man inte fick det uh, valet. Ja, det hade varit ja väldigt kul <laughs> uh, Ja, nej men alltså, vilket spel, vilket underbart spel. Um, ja, alltså, vad, uh, vad är det för lärdomar vi ska ta till oss av? Det? Oj, ja.
1: Eh, ja, alltså hela, hela spelet känns som en masterclass i hur man eh, bygger en, eh, en storydriven eh, öppen värld. Eh, mm. På något sätt. Då. Och den här eh, detaljrikedomen i varenda karaktär som finns i spelet mm. tycker jag är helt, helt magisk. Eh, och den, den, den ständiga Insikten som jag kommer till när vi kommer till eh, den här typen av spel. Eh, jag läste av oss också ett sådant exempel. Mm. Eh, där själva plotten, om man säger så, eh, mm. är tämligen enkel. Mm. Du har i Red Dead så liksom, ja de är ju ständigt på flykt bara. Mm. Eh, man, man förflyttar sig från plats till plats. Men det är fortfarande samma sak. Det som vi pratar om att det blir lite repetitivt.
2: Mm. Mm.
1: Men det som ger spelet sån... Eh, så mycket värde är ju alla de här karaktärerna mm. eh, Och att de hela tiden Känns trovärdiga mm. eh, Och i de allra flesta fall Fattar beslut som är, är Helt rimliga Utifrån deras Deras resonemang och mm. deras personlighet mm. eh, Så det är, eh, ja, det är Det är väl därför som det här spelet Är så fantastiskt Som det är Min ja. mina tanke kring
0: men det är ju verkligen helt klart just den här familjen och gruppen ja. uh, Dutch Vanderlind gänget ja. som gör det här spelet uh, om jag skulle jämföra med ettan då som du inte spelat om, men det är ju ett mycket mer klassiskt rockstar-spel egentligen, det är liksom mm. en protagonist som ja visst, lär känna en del personer under resans gång och uh, skaffar sig liksom uh, lerade och antagonister och sånt där och det finns väl ett tema om att våld aldrig lönar sig och att eh, liksom eh, har man väl gått ner den vägen en gång så kommer man aldrig ur den heller. Nej. Det är ju ganska tydligt. Um, spelet handlar ju om att söka upp Darts vänner och linde och sätta ja. en kula i honom. Ja. Um, så att det är ju väldigt speciellt att uh, det var ettan och sen så i tvåan så spelar man <klar> hela liksom det som ran upp till det som hände i ettan. Ja. Um, och uh, det är ju liksom en historia som Rockstar aldrig berättat tidigare. För det har ju bara varit de här ensamma protagonisterna som är ensamma mot världen. liksom ja. Som visst skaffa kompisar och så. Men ändå liksom är starka, stoiska karaktärer. Ja. Och här är ju Arthur Morgan till en början lite av en sån också. Men han ja. är ju också en del av det här kollektivet. Och det blir ju så tydligt att... Det är liksom kollektivet som är den bärande historien här. Ja. Och liksom den här nedstigningen i kaoset som, som följer. Ja. Så att det är jättevackert. Och ett kanonspel verkligen. det, det mm. ja, Yes, där har vi det. Mm. Är det. Är det något mer du vill säga? Är det något vi har missat?
1: Det finns ju så många detaljer i det här spelet så att det, vi har med största säkerhet så har vi missat att prata om någon, någon, någon del av det men mm. jag tror vi har fått en, en ganska så god genomgång av, av det mesta faktiskt.
0: Ja, precis. Jag vill kanske bara ge en sista shoutout till... Jag hyllade ju röstskådespelaren till, till Dutch, men jag tycker mm. att nästan alla gör ju helt otroliga insatser. Ja, Arthur Morgan är ju fantastisk också. Han um, fick ju något pris för det. Um, Roger Clark tror jag han heter så. Ja, exakt. Han fick ju något så här best performance
1: i en videogame. Nu mm. kommer jag inte ihåg vilket pris det var, men um, mm. väl förtjänst.
0: Hur som helst, eh, många fantastiska insatser och eh, jag älskar också, en sista grej, eh, ja. jag, älskar, jag älskar framförallt kanske Arthur Morgans, för att det är ju verkligen han som är stjärnan också, ja. eh, hans eh, animationer, hans rörelseschema i spelet, det är ja. någonting jag tänkte på tydligt, för att han går ju verkligen med så här stora kliv så här riktiga manskliv hela tiden man är ja. verkligen bara, jej yeah, stenhård, ja. och sen när det blir, när det blir så här bakhåll och sånt, åh oh nej nu kommer det Pinkertons eller någon ja. sån där, då är det Verkligen eh, som att eh, Alla armar och lämmar flyger åt alla håll Han blir nästan komisk i sina, i sina manöver För att han kastar sig bakom skydd eh, Så att det, det, han har så många olika strängar på sin lyra ändå ja. det, De har fångat honom Hela hans persona, hela hans karaktär Så jävla bra Ja, nej men det sinnet för detaljer
1: i det här liksom. Allting från hur han ser ut Hur han rör sig Allt eh, berättar ju samma historia om vem den här personen är. Mm. Så att det är ju ja, riktigt snyggt.
0: Mm. Ja, men ett tydligt exempel på att det inte bara är manusförfattaren som, eller manusfattarna som ska hyllas för bygget ja. av karaktärerna, utan det är ju verkligen. alla i teamet som verkligen har bidragit till Precis. att skapa den här fantastiska. Och det är som jag
1: sa tidigare, att det är som, äh, att göra datorspel är ju ett, ett lagarbete. Mm. Alla bidrar till, mm. till slutprodukten och att det är så många olika detaljer Som måste fungera tillsammans För att man ska få den här riktigt bra upplevelsen
0: Okej, i ett nötskal då Varför är det ett kraftspel?
1: Ja, nej men alltså För mig så är det ju En av de allra första Upplevelserna där Jag aktivt ville vara En del av den här världen mm. Att att få förlora sig i, i Villa Västen och, och det sagt då Med mot bakgrund av att jag aldrig liksom Har visat speciellt stort intresse För Västern för men, men det här öppnar ju upp Ögonen eh, Och som nästan ger en, en, en längtan Tillbaka till en enklare tid mm. Vilket också är ju en del av Det, det temat i spelet liksom att, mm. eh, Det här gänget Försöker ju ständigt komma undan Från den här utvecklingen som är på väg Och som inte går att stoppa mm. Så det är Många Många saker som, som Samverkar till att, till att göra det liksom, Till ett, ett av de Bästa spelarna Genom tiden
0: Där har vi det Tack så mycket för att du är med I kraftspelen Marcus
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med
0: och tack till alla er som lyssnar och alla som är Patreons. Fantastiskt kul. Fortsätt med det. Även ett stort tack till de fina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka.